0: Boa noite uh, a toda a gente que está desse lado. Uh, o meu nome é Pedro Santos, uh, sou jornalista no Fumaça e hoje uh, estamos aqui neste, neste Ask Me Anything para uh, pensar um bocadinho sobre o que é que significou uh, a presença da Troika em Portugal, portanto da, da União Europeia, do Monetário Internacional. Uh, em Portugal, quando houve o, o, o empréstimo, e que condicionantes uh, é que esse empréstimo trazia relativamente ao mundo do trabalho. Estamos a fazer essa discussão hoje e agora, no dia 20 de maio, porque maio é uh, o mês uh, em que se celebra o Dia do Trabalhador. E às vezes uh, a sensação com que uh, nós ficamos, ou a razão por que nós quisemos fazer este debate agora, é porque parece que a ideia de trabalho e as discussões à volta do que são direitos do trabalho uh, são uma coisa uh, um bocado distante, só é uma conversa de sindicatos e não uma uh, uma reflexão uh, e um conjunto de normas legais uh, que tem impacto na vida de toda a gente que é trabalhador e trabalhadora e portanto foi por isso que nós quisemos refletir um pouco sobre uh, numa altura em que estamos a viver uh, uma nova crise com raízes diferentes, desta vez de saúde pública, mas que tem impacto na economia, que tem impacto no trabalho que é criado, que tem impacto no desemprego e que tem impacto na forma como as pessoas passaram ou não a trabalhar, quisemos refletir um bocadinho sobre o que é que aconteceu na última crise, que mudanças é que existiram e foram levadas e preconizadas, postas em forma de lei durante esse período de, do empréstimo e da intervenção da Troika Uh, e de que forma é que isso nos condiciona ou não até hoje e como é que uh, um, govern sucessivos governos uh, liderados pelo Partido Socialista reverteram ou não como aconteceu noutros campos uh, medidas, medidas relacionadas no campo do trabalho uh, e foi por isso que convidámos a Lúcia uh, eu vou fazer uma, uma uma simples e genérica apresentação porque eu prefiro sempre que as pessoas se apresentem mas a, a Lúcia é especialista, é jurista, é advogada, é especialista em direito do trabalho e nós convidámo la não só porque, bom, porque de alguma forma eu conheço a Lúcia já há algum tempo e sabia que ela tinha esta, este saber e este know-how, trabalha há algum tempo ligada à defesa dos trabalhadores, é, tem um papel e um lugar, ela explicará isso, na concertação social, é e já foi eleita uh, várias vezes uh, como uh, deputada em assembleias municipais através da, da CDU, que é um... um uma coligação, e ela é militante do PCP, isso. Estamos só, estou só a dizer isto porque por uma questão de transparência e por acharmos no Fumaça, nós fazemos sempre isto, uh, a militância não é cadastro, mas sempre que alguém é eleito e representante público e político dos representados nós fazemos questão de dizer isso por uma questão de transparência, e portanto é por isso que eu estou a dizer isso, e também porque a Lúcia é a, a advogada e a jurista que conosco Uh, que está a ajudar o Fumaça, que nos ajudou a esclarecer uma série de dúvidas relativamente uh, uh, ao trabalho de investigação que nós fizemos no caso, uh, na investigação do Exército de Precários, como depois disso uh, se solidarizou connosco e está uh, a representar-nos legalmente na carta que a Strongestaron, que é a empresa de segurança privada, enviou para o FUMAÇA, nomeadamente não para o FUMAÇA entidade jurídica, mas para o Pedro, o Ricardo e um o Nuno de jornalistas, ameaçando com processos de se nós não retirássemos os dois episódios do ar. Portanto, quero deixar clara toda a audiência que, que há esta relação entre nós, uh, para, que não, para que toda a gente perceba o contexto e a relação que existe entre o FUMAÇA e a Lúcia, uh, mas agora se calhar deixava-te de a ti apresentar-te nas tuas próprias palavras, Lúcia.
1: É, essa é sempre uma tarefa uh, um bocadinho complicada, mas uh, para ligar um bocadinho também para perceberem o que é que uh, a questão do, do direito de trabalho eu trabalho com sindicatos uh, há vários anos uh, e portanto tenho sou advogada de, de alguns sindicatos há vários anos e uh, faço parte da coordenação técnica do gabinete da frente Comum de sindicato da Administração Pública, que hoje teve uh, uma, um dia de luta nacional uh, e fizeram greve com exceção dos sectores da, da saúde e dos professores que não aderiram uh, à greve uh, e uh, há muitos anos que, que faço negociação diretamente com, com com alguns setores da Administração Central do Estado e com o Governo, negociação de alguns diplomas e também, eh, no meu recurso profissional, fui assessora parlamentar e apanhei precisamente as alterações legislativas do, de, da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, do Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas e do Código de Trabalho. Portanto, discuti em sede comissão parlamentar todo o Código de Trabalho eh, em 2009 eh, e as alterações de 2012. Hum, e e bem e, desde desde o início de, de, do exercício da profissão que, que estou ligada sempre em atividade sempre a atividades da de, de defesa de direitos e liberdades democráticas e, e, e contra a violência policial uh, e violência racista uh, pronto como como quase isso sim quase isso sim por militância não é militância em relação à causa jurídica em questão uh, e tem intervindo em vários processos uh, como advogada de, de vítimas de, de violência.
0: Uh, relativamente… Oh, Lúcia. Lúcia, desculpa, deixa-me interromper, porque eu acho que tu tens que ser mais específica em relação a isso. Portanto, para ser claro, e nós hoje lançámos no Fumaça uma, uma entrevista uh, que pretendia assinalar Uh, aquilo que aconteceu na Cova da Moura, a Lúcia é a uh, advogada uh, dos habitantes da Cova da Moura que foram espancados e violentados na esquadra de Alfagir da PSP, ela e o Géssime Fernandes que nós também já entrevistámos aqui no Fumaça e não só a Lúcia está ligada uh, a esse processo e à advogada que tem liderado a defesa dessas pessoas e tudo o que aconteceu até hoje e assinalam-se os dois anos sobre a a sentença inicial, que depois teve uma série de recursos, como a Lúcia está também, e hoje é um dia em que ela, esteve, em que ela teve audiências em tribunal… É amanhã, defender... é amanhã, desculpa. É amanhã, amanhã. É amanhã. amanhã. É amanhã. É amanhã. Uh, como está também a defender a família do Bruno Candé, que foi assassinado à queima-roupa e à plena luz do dia por uh, um senhor reformado com 60 e tal anos, depois de uma série de insultos racistas. Uh, portanto há uma série, a Lúcia está envolvida não é esse o tema dessa conversa mas é importante relevar e dar o um nome às pessoas que fazem este tipo de combates uh, se, se podemos usar essa terminologia se calhar um bocado abusivamente bélica uh, não era essa a intenção mas a Lúcia tem além das suas tarefas uh, e do papel e do trabalho que tem tido na defesa dos direitos dos trabalhadores, tem feito também essa defesa jurídica de casos muito extremados, muito importantes e muito significativos que tocam com as questões do racismo, da violência policial, da xenofobia, da intransigência, do abuso do poder do Estado. E portanto eu acho que é importante referir isso e não falar disto genericamente como estavas a falar, desculpa lá interromper -te.
1: Pronto, então voltando à, à primeira questão uh, que tem a ver com as, com, com as alterações uh, da legislação laboral, eu uh, temporalmente não as situo na intervenção uh, uh, da, da troika, seja ela externa ou interna, uh, porque também há uma troika doméstica que, que, que fez várias intervenções. Eu situo a primeira... Um, Digamos, o início da desconstrução total dos direitos dos trabalhadores acontece, na minha opinião, em 2009, porque em 2003 há a junção de toda a legislação laboral, laboral desperta.
2: Bom, ou... bom, não é? Tem que desligar o som, senão não se consegue ouvir, obrigada.
0: Mas eu, ia dizer, eu ia dizer isso
2: <risos> Em
1: 2013 há, há o primeiro código não é? que acaba por fazer a, a compilação de todas as leis que existiam só existiam leis avulsas uh, e, e faz essa compilação e começa com... com Uh, além da compilação, faz uh, algumas alterações legislativas, já no sentido negativo, uh, que deixam já antever aquilo que seriam reformas lab laborais futuras e na altura, uh, em 2003, uh, fez também a Lei de Bases da Segurança Social, que isto tem que ser visto sempre como um conjunto, que é a, lei, a chamada Lei de, de, de Bagão Félix, que acaba por transformar também a, a, a segurança social num sistema praticamente assistencialista. Desconstrói também um sistema que devia ser público e universal e assenta em três pilares, valorizando essencialmente o sistema assistencialista e desvalorizando os descontos dos trabalhadores. Mas em... ao, ao
0: Lúcio. De deixa me só fazer um parênteses, porque uh, acho que é importante contextualizarmos quem é que foi Bagão Félix. O Bagão Félix é um, um, um histórico uh, político, foi ministro uh, do CDS uh, e fez, e era o ministro responsável pela pasta uh, da Segurança Social e do Trabalho, uh, na altura em que, em dois, 2002, 2003, portanto no, no governo de Durão Barroso, não estou em erro, não é? Sim. Exatamente, mas, mas antes de tu, tu uh, ires por aí, porque na verdade ainda não tinha feito bem uma pergunta e tu, e tu ah, já arrancaste. Não, já, já arrancaste. <risos> mas eu queria, uh, eu, eu queria voltar um bocadinho mais atrás. Se tu quiseres uh, começarmos numa uh, quase numa ideia de, uh, e, e na verdade, voltar a dar as boas-vindas às, às pessoas que entretanto uh, se foram juntando e que estão connosco. Uh, Ainda bem que estão desse lado, mas queria voltar um bocadinho mais atrás para te falar um pouco sobre uma ideia que me parece um pouco inusitada, que é nós estudarmos, fazermos, imagina, o um secundário, quem consegue e quem tem a oportunidade de fazer uma licenciatura, mas em nenhuma das etapas da nossa vida ou dessa vida de estudantes ouvirmos sequer falar sobre conceitos como o que é que é um código de trabalho, sobre direito do trabalho, sobre diferentes modalidades de contratos, sobre diferentes tipos de contratos. E antes de estarem aqui todas as pessoas nós estávamos a falar um pouco sobre esta ideia de que parece que há um distanciamento entre aquilo que são, às vezes, até os discursos dos sindicatos, os discursos dos patrões, os discursos dos governos, e as pessoas sabem muito pouco uh, sobre a uh, legislação uh, que afeta as suas vidas, que afeta a relação contratual que têm com os seus uh, patrões. E como tu acompanhas isto há tanto tempo, antes de irmos a casos particulares, eu queria tentar perceber contigo se tu consegues perceber porque é que alguém que imagina tem hoje. 18 ou 21 anos ingressa no mercado de trabalho, não faz a menor ideia sobre o que, a diferença entre o que é, que é a segurança social, o IRS, as contribuições e os direitos, e estar a recibos verdes e ter que fazer retenção da fonte. Uh, todas essas coisas que estão ligadas a direitos e obrigações e deveres uh, do que é um trabalhador, nós só nos confrontamos com elas quando começamos uma relação formal, apesar de tudo, porque há muita relação informal de trabalho. porque tu achas que isso acontece?
1: Olha, por um lado porque mesmo para quem está na, nas, nas faculdades de direito há uma, uma concepção da elaboração da lei como se fosse uma entidade uh, etérea que é o legislador. É-nos dito que o legislador é isto, o legislador é aquilo, e portanto, eu acho que parte, antes disso, também há um desconhecimento profundo sobre a forma como funciona o próprio processo legislativo, quem são os órgãos competentes, quem é que, quem é que, legisla, quem é que legisla, como, porquê. Quem é que faz as leis, no fundo. Exatamente. Doutor, um exemplo, quando alguém vai votar, nós ouvimos frequentemente, vamos votar no primeiro-ministro. Isto não existe. Não se vota no primeiro-ministro. Mas isto é uma ideia uh, que toda a gente praticamente acha que quando vai votar, vai votar no, no primeiro ministro, não sabe que está a votar no seu círculo eleitoral, não sabe que está a eleger um número uh, exato de deputados por aquele distrito, uh, e que são esses precisamente que vão fazer as leis. E depois isto tem a ver também com o facto de há determinado tipo de assuntos que uh, não são discutidos, não são transparentes, não são... Uh, e que é o caso da legislação do trabalho e da legislação da administração pública, nunca são discutidos de forma transparente, aberta e com a participação pública uh, necessária, uh, precisamente porque esta é, como te dizia há pouco, a legislação que uh, eu considero que é mais importante, porque é que é que determina o que é que é o nosso tempo de, de trabalho, o nosso tempo de descanso, o nosso tempo de lazer, uh, é, é o que determina o, o, o dinheiro que nós vamos ter ou não ao fim do mês uh, com o salário mínimo nacional, uh, é o que determina uh, o, que é que nos é, o que é que nos vai compensar se trabalharmos horas a mais ou horas a menos, e portanto basicamente a legislação laboral determina o nosso dia-a-dia, -dia, determina o nosso horário, determina a nossa vida. E é evidente que isto não é uma coisa que seja discutida publicamente, que seja objeto de estudo nos, nos, nos currícula, não é objeto de estudo em lado nenhum, não, não faz parte de disciplinas de cidadania e devia fazer não interessa, não interessa que as pessoas conheçam os seus direitos, não interessa que as pessoas se organizem, não interessa que as pessoas coletivamente discutam esses seus direitos para depois poderem uh, uh, defendê-los, e exerce, primeiro poderem exercê-los, depois poderem defendê-los e até, uh, uh, isto ainda vai mais longe, porque há efetivamente impedimentos de os exercer judicialmente, uh, há impedimentos na lei que depois, na realidade, impedem os trabalhadores de exercer judicialmente os seus direitos por questões financeiras, uh, é praticamente impossível fazer isto. Isto a par da construção de todo um sistema de instituições que não funciona. A ACT não funciona, ou quando funciona, uh, funciona a muito A ACT muito é a autoridade, de que a autoridade para as condições de trabalho. pois, uh, exato, peço desculpa, muitas vezes funciona uh, para o lado dos patrões, ou seja, fazem fiscalizações que não falam com os trabalhadores, porque a Autoridade para as Condições de Trabalho é a primeira linha, é quem está na linha da frente, é, é, é quem nós chamamos, porque por um lado é gratuito, para o trabalhador é gratuito, é, não, não é muito acessível, porque houve sempre um desinvestimento que é gradual ao longo dos anos. A OIT determina que, por exemplo, para cada inspector só deve haver um rácio de 50 processos, uh, neste momento os inspectores da, da autoridade para as condições de trabalho devem ter 800 a 900 processos cada um com áreas ter, ter, territoriais absolutamente dispersas, ou seja, alguém que está em Lisboa tem que fazer uh, a área de, de, toda a área metropolitana de Lisboa, tem que ir a Setúbal, portanto tem, é, é um trabalho
0: que um só inspector não vai conseguir fazer. Oh, deixa-me deixa só fazer um parênteses para explicar que a OIT é a Organização Internacional do Trabalho e que é uma organização uh, no escopo da ONU e que está uh, e que uh, de, de, de Portugal é participante, uh, cu, que, cujas uma série de convenções e tratados ratificou e que no fundo é a, a entidade supranacional global que reflete, produz conhecimentos, estatística sobre direitos de trabalho e como é que se deve organizar ou não o trabalho. Exatamente. Desculpa, estás sempre a fazer mas... esta parte? Sim sim, 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 eu vou… Nós eu estamos vou... sempre a, fazer, a falar por siglas e, e não é óbvio que toda a gente as perceba. Desculpa, era só nesse sentido. Claro que sim. Uh,
1: pronto, e depois uh, este, este primeiro embate dos trabalhadores com a autoridade para as condições de trabalho, como funciona mal… Uh, depois não há o exercício do direito seguinte, não há, não há depois a defesa judicial dos direitos, uh, do ponto de vista da segurança social temos um processo idêntico, são processos absolutamente kafkianos na segurança social, qualquer trabalhador independente que nos esteja a ouvir provavelmente tem uma dívida à segurança social e sabe perfeitamente que a sua vida ficou penhorada em algum momento porque primeiro não sabia que tinha que descontar, que era obrigatório, uh, ganhasse ou não ganhasse, porque essa informação não é dada, essa informação não é pública, essa informação não é transmitida de forma clara, de forma direta, de forma concisa. Essa informação, logo a seguir, a segurança social age também de forma, muitas vezes, de, do meu ponto de vista, com muita má fé, porque se, se, se acumular a dívida, nem sequer se preocupam em notificar quem está a dever e vão diretamente para a penhora dos salários e é assim que as pessoas Tomam um conhecimento que tem uma dívida à Segurança Social e tudo isto uh, tem acontecido com o claro. investimento de inspectores da Segurança Social, com o investimento na própria, no próprio funcionamento da Segurança Social, as leis não são feitas de uma, for de uma forma clara e só muito recentemente, por exemplo, há um, há um programa que eu acho muito interessante do, do Parlamento Português, que tem uma espécie de legislação para totós, eu chamo isto mas não é depreciativo, ou seja, pegam em todo o procedimento legislativo e explicam de uma forma perceptível como é que se faz uma lei, quem é que está a fazer a lei, se há antecedentes ou não, se, se, se já existia alguma coisa sobre este assunto ou não, e o que é que em, 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 num discurso acessível aquela lei quer dizer. Pronto, isto hum. está disponível agora, é um projeto que tem cerca de dois anos, que partiu dos próprios funcionários da Assembleia da República, é interessante, para tornar muito mais acessível, mas quase ninguém conhece, o site também não é muito simpático, mas o próprio Diário da República deveria fazer este… este... Esta
0: simplificação da, da linguagem, não é? Exato. Mas, mas vou, Lúcia, voltando um bocadinho atrás, porque… Não parece nada óbvio que para a maioria das pessoas tu falaste, pai, três vezes em segurança social, também falaste em ACT. Eu acho que se tu disseres, a autoridade para as construções de trabalho, as pessoas relacionam com os seus direitos ou não. Mas falar de segurança social e falar de trabalho não é uma relação assim tão óbvia para a maior parte das pessoas, a menos que elas estejam numa situação de desemprego e mesmo aí é com o Instituto de Emprego e Formação Profissional e não necessariamente com a Segurança Social. Então, se calhar é importante explicar-lhes quando é que começa ou que relação é que existe entre torceres um trabalhador e fazeres descontos e a Segurança Social e os seus direitos.
1: Sim, e isto não acontece também, porque há, é evidente, e isto liga-se com aquilo que eu te dizia há pouco, de, de achar que, que toda a destruição dos direitos não começa com a intervenção da troika, mas uh, começa antes com a destruição até das funções sociais do Estado. Uh, a segurança social é uma função social do Estado. Uh, e a Segurança Social está presente em todos os momentos da nossa vida. Nós nascemos, uh, existia antes um subsídio de nascimento. Uh, há o abono de família para crianças e jovens, uh, que agora foi cortado, aliás, em uh, 2000 e. Foi no. no 14. Uh, foi foi, foi ano. em.
0: Erro. Não, não, foi Foi, ano. foi? foi em 2011, um,
1: desculpa. Olha, exato, era um era o um na secretário de Estado e era o Vieira da Silva, o, o ministro do Trabalho. Foi no governo de Sócrates. Uh, foi em 2011, no PEC 3, acho foi, eu, ou no PEC exatamente. 4. Exatamente. Houve uma alteração uh, uh, significativa às prestações familiares e o abono de família, 1 milhão e 400 mil. Uh, 1, 400 mil agregados ficaram sem abono de família porque foram abolidos escalões e, uhum. e acabaram por ficar só, por ficar só abrangidos o, do primeiro ao terceiro escalão de rendimentos, o que significa que uh, provavelmente pessoas com só… Com, até, até aos mil euros recebem abono de família, a partir daí já ninguém recebe abono de família, sendo que os mil euros recebem vinte e tal euros no primeiro ano e depois acabam por receber doze uh, por cada filho. Uh, depois uh, há as prestações, de, o subsídio de doença, mas que só é pago se nós tivermos as contribuições, não é portanto se eu, se eu for trabalhador, se tiver um contrato, se for pagando as minhas contribuições ou agora com o novo regime dos trabalhadores independentes, se for pagando as contribuições, uma, da, uma parte da minha contribuição para a segurança social vai formar o meu subsídio de doença, Uh, se eu estiver doente tenho direito uh, a esta prestação substitutiva do rendimento de trabalho, também existe isto na maternidade e paternidade uh, por serem prestações substitutivas do rendimento de trabalho, o que significa que elas dependem sempre da nossa contribuição, uh, e depois as prestações de desemprego, uh, sendo que existem também, existe depois o regime uh, não contributivo, que é aquele regime que, quando as pessoas não fazem descontos, garante um mínimo, uh, que é o subsídio social de desemprego, por exemplo, quando as pessoas já atingem o máximo do subsídio de desemprego, têm direito a um subsídio social de cerca de 180 euros, ou as pessoas que nunca descontaram têm direito a um subsídio social de desemprego de 180 euros, mas mesmo assim têm que cumprir com uma coisa que se chama condição de recursos, que é ter um nível mínimo de rendimentos que é. Completamente uh, é a não é? Eu tenho que ter um nível mínimo de rendimentos para poder ter uma prestação do Estado, ou seja, se eu tiver zero, não tenho a prestação. Eu tenho que ter um nível mínimo de rendimentos para poder ter aqueles 180 euros. Não faz sentido nenhum. Uh, mas... mas, ó,
0: ó, ó Lúcia, o me parece que, que essa tua explicação mostra e que não, é que eu não, não, a sensação que eu tenho. É que não é claro para toda a gente que uma parte de, de, daquilo que nós descontamos, fruto do nosso trabalho, financia uma outra parte que auxilia partes da nossa vida quando temos trabalho e partes da nossa vida quando temos, não temos. É? Por isso é que há essa relação entre trabalho e segurança social. É Sim. isto. É. É esta a lógica. É. Então, que é que tu dizes e uh, que foi em 2009 e era o ministro de, do trabalho e da segurança social, o António bagão Félix do CDSPP, que começa esta, uh, no, no teu entender, esta destabilização ou uma certa perda de direito? O que é que faz com que nesse ano ou, ou nesse contexto governativo, uh, nessa maioria governativa fosse possível mudar e o que é que mudou, ou seja, o que é que havia antes e o que é que passou a haver uh, a partir dessa data, não é? Quais foram as grandes alterações no Código do Trabalho e na Segurança Social como tu estavas a falar? Uh, aqui na questão do Código do Trabalho uh, não houve alterações tão substanciais em
1: 2003. Uh, acaba por ser a compilação de toda a legislação que estava solta, porque havia uma série de leis desde 1977, mais ou menos, que acabam por ser todas juntas ali no Código 2003, foi um, mais uma sistematização do que propriamente uma, uma, uma alteração profunda. Aqui a alteração que se faz, e esta é que a partir daí foi, foi, foi sempre a piorar, é nas convenções coletivas, é no direito coletivo de trabalho. Uh, é que, Explica o que isso é, Lúcia. Uh, o direito coletivo de trabalho significa, uh, são direitos individuais dos trabalhadores, mas que só podem ser exercidos coletivamente ou seja, constituir uma comissão de trabalhadores, uh, fazer plenários na empresa, uh, ter direito a que algum representante de um sindicato entre na empresa para informar os trabalhadores, para acompanhar os trabalhadores. Para, para fazer estas reuniões de trabalhadores dentro da empresa no seu horário de trabalho, respondendo àquilo que, que, que for colocado sobre a situação individual de cada um ou sobre situações coletivas que eles, que eles passem no seu local de trabalho, uh, e também uh, uh, a, a possibilidade de celebrar acordos de empresa ou, ou convenções coletivas. O que é que era isto uh, antes de 2003? Os acordos de empresa e as convenções coletivas permitiam uh, para já estabelecer sempre condições mais favoráveis do que aquilo que estava na lei. Portanto, só era admitido este acordo de empresa ou um contrato coletivo de trabalho, uh, isto significa que o acordo de empresa só se aplica a uma determinada empresa e aos seus trabalhadores, um exemplo concreto, um, o Banco de Portugal faz um acordo da empresa com os sindicatos que representam, e, só, e ele só pode ser, atenção que os acordos de empresa e os contratos coletivos de trabalho só podem ser celebrados com sindicatos, não podem ser celebrados com comissões de trabalhadores, e portanto o Banco de Portugal celebra um contrato e só se aplica no Banco de Portugal, isto é um acordo de empresa. Um contrato coletivo de trabalho aqui já pode abranger empresas desse setor, Uh, ou seja, uh, e o, o, o contrato coletivo do setor bancário é muito conhecido, porque abrangia vários bancos, um, vários bancos assinaram, vários sindicatos assinaram, e depois havia uma figura, e há uma figura, que são as portarias de extensão, uh, em que uh, o próprio governo uh, pode uh, definir que aquilo que foi determinado naquele contrato coletivo de trabalho, aquelas condições que antes de 2003 só podiam ser mais favoráveis, uh, eram estendidas a todos os trabalhadores do, 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 do setor e a todas as entidades patronais do setor, independentemente de estarem uh, associadas na associação patronal que subscrevia ou ao trabalhador, independentemente de ele ser sindicalizado ou não.
0: Ou seja, dando, dando, só dando um exemplo, imagina, temos 10 bancos, uh, no país 7 desses bancos estão associados em uma ou duas entidades ou agremiações que representam os donos dos bancos e tens três ou 4 sindicatos que representam os trabalhadores bancários. Ainda que nem todos os sindicatos e nem todas as associações dos patrões concordem com os acordos que alguns fizeram, a portaria de extensão alarga isso a toda a gente. É isso? Exatamente. Quer dizer, não, quer não quer. Mas só se for, como tu estavas a dizer, só se for mais benéfico, eu, eu não percebo isso, mais benéfico para o trabalhador. Isso era de mais até, direitos?
1: Sim, isso era até 2003,
0: As convenções okay. só podiam ser celebradas
1: desde que estabelecessem condições mais positivas. Em 2003,
0: e o Código de Trabalho, é isso? Quando tu dizes lei, quer dizer Código do Trabalho? Não, não,
1: não. Eram leis avulsas, era a lei da contratação coletiva. Até 2003. Okay. em 2003 pegam nas leis avulsas todas havia a lei da greve, a lei do contrato de trabalho, a lei, da, de, a lei da contratação coletiva, a lei do tempo de trabalho, a lei das férias, feriados e faltas juntam isto tudo no código. Pronto e é aqui que começa o problema e o problema principal em 2003 ataca precisamente este direito à contratação coletiva e diz que já a contratação coletiva já pode estabelecer condições globalmente mais favoráveis, o que significa que poderá determinar, em alguns casos, condições menos favoráveis para os trabalhadores do que a própria lei. Uhum. E fica consagrado em 2003. Outra coisa que fica consagrada em 2003 é que as convenções deixam de vigorar pelo tempo acordado pelas partes. Uh, ou seja, eu celebrava um contrato, eu o sindicato celebrava um contrato com a entidade patronal e dizia esta convenção só pode ser substituída por outra convenção, até lá a vigor, e se nós não conseguirmos fazer outro contrato, não assinarmos outro contrato de acordo, é isto que fica. Pronto, uh, o que o governo vem dizer é que passa a haver um prazo de caducidade, ou seja, todas as convenções passam a ter um tempo de vida passam a ter passam a ser a termo uh, e isto causou de facto aqui foi o um princípio do fim, eu diria uh, em relação à segurança social o que acontece é que uh, todas as prestações sociais da, relativas à família foram alteradas, nomeadamente o abono de família, foram reduzidos os escalões, foi retirado o subsídio de nascimento, a pensão por morte é substancialmente reduzida, havia pensões, uh, um subsídio por deficiência muito mais significativo. Uh, do que existe agora e acaba por Isso, ser... isso, isso
0: em que ano? Desculpa, Lúcia, estás a Em 2004,
1: de... com a Lei de Bases da Segurança Social de 2004,
0: okay.
1: e, acaba, e cria também um novo sistema que não existia até então, que é o sistema de, de autopoupança, uh, ou seja, eu começo a poupar fora uh, do sistema previdencial, ou seja, do meu salário, eu e o patrão… Eu dou 11%, o patrão dá 24,75% e isto vai para o bolo da segurança social e depois é dividido para pagar o subsídio de doença, maternidade, paternidade, pensões, etc. Há um sistema complementar que é criado em que as pessoas podem fazer a sua poupança. São criados os tetos contributivos, o que significa que eu até posso ganhar 10 mil euros, mas a minha pensão vai, ser sempre, vai ter sempre um limite e portanto eu posso contribuir para a segurança social imaginemos 3 mil ou 4 mil euros por mês mas só vou receber afinal 80% da minha remuneração de referência com um limite de 2 mil euros portanto eu andei a descontar 2 mil, 3 mil, 4 mil mas só vou receber 2 mil impõem-se os tetos contributivos o que é injusto porque eu contribuí a minha vida toda quem, quem tem essa oportunidade deve ter também depois o ressarcimento daquilo que contribuiu, porque é um sistema solidário, um, e está a contribuir para toda a gente, porque depois é esse bolo que se vai buscar para quem não contribuiu. Um, e, e o que aconteceu aqui foi que, uh, uh, ao estabelecer-se este teto contributivo, acaba por se promover a banca. porque Porque eu uh, vou estar a contribuir, não vou receber, vou ter um teto contributivo, então vou fazer o meu plano de poupança-reforma, num banco privado, é aqui que há uma explosão dos PPRs, uh, vou para a banca fazer uh, a minha poupança-reforma, ou então começo, depois há aqui também uh, muitos casos de subdeclaração de rendimentos, porque de facto não valia a pena. Uh, e cria-se também um, um sistema contributivo à parte em que quem quiser contribui mais, faço a conta-poupança e há a possibilidade uh, de... Uh, do dinheiro que está ali ser aplicado em Bolsa, constitui-se uh, uma obrigatoriedade uh, de, de contribuição para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, que basicamente é a almofada que garante quando a Segurança Social não tiver dinheiro, é aquele Fundo de Estabilização Financeira que vai providenciar, e para isso o Estado... Teria que contribuir no mínimo com 2%. Esta lei de bases vem dizer que ou não contribuir e, portanto, passou a não haver contribuições e que o dinheiro, pode, o dinheiro do fundo de estabilização pode ser utilizado em aplicações uh, financeiras. financeiras.
0: Uh, <risos> e... Ok, então, desculpa, desculpa interromper, só porque, porque acho que estamos a, já estamos já, a, já a falar... Estamos
1: a para a Social, sim. Então, estamos
0: a ir para a Associação Vamos falar de trabalho e tu falaste de duas coisas que são a banca, a bolsa, de alguma forma a especulação, e isso está intimamente ligado à crise das dívidas soberanas, ao subprime, à intervenção da Troika, que de alguma forma aconteceu em Portugal... E como é esse o tema, eu uh, queria que nós, uh, gostava que nós abríssemos agora a conversa, e tu achas ter tempo para explicar essas coisas todas, para isto não ser uma, uma entrevista entre mim e ti, mas uh, abrirmos isto uh, às pessoas que estão aqui connosco, e eu, eu pedi a quem está desse lado e que tem perguntas que levantasse a mão, fizesse aquele sinalzinho da mão amarela, para, para irmos gerindo uh, e para poderem fazer perguntas à Lúcia e podermos. Uh, de alguma forma, continuar esta, esta reflexão já que estamos aqui. Uh, quem quiser uh, fazer perguntas está completamente à vontade, é para isso que serve este tema, uh, peço só que se apresentem, digam o vosso nome uh, e depois, bom, façam a vossa, a vossa pergunta, a vossa reflexão. Portanto, quem é que começa uh, desse lado? Quem é que está sem vergonha? Perguntas ou comentários? É ou comentários, claro, claro, claro. Santana Pereira, Ana vai que é tua.
3: Olá, eu sou a Ana, enganei-me no primeiro emoji. Uh, ah. Pronto, é sempre é o momento de quebrar a gel ser a primeira, mas é, é, Lúcia, é, obrigada pelo, pelo espaço e obrigada por trazerem a Lúcia, isto é o tipo de pessoas que a gente gostava de ver mais na televisão e que pudesse chegar uh, a mais gente, mas eu, eu queria pegar um pouco aí nessa ideia de, de, das crises, da dívida, o que é que é a dívida, não é? De base. Uh, mas né, olhando para esta ideia de porque é que sabemos tão pouco sobre o trabalho, uh, em particular em, em Portugal a questão da, da jornada, de se continuarem a trabalhar 40 horas no privado, que me parece surreal, quando nós pensamos, será que as pessoas sabem que isso é uma reivindicação do século XIX? e que nós, entretanto, estamos no século XXI. Acho, acho que a questão de aprender sobre trabalho não é só como é que o trabalho funciona agora que nós entramos no mercado laboral e como é que é este jogo que temos que participar. Acho que no centro de trabalho é também conhecer estas reivindicações, todas as pessoas que, que antes uh, se, se ergueram e trabalharam e refletiram sobre isto, sobre o, o equilíbrio que tem de haver em que realmente temos de trabalhar, eu, eu já conheci pessoas que diziam não é, que sem capitalismo não há, não há trabalho, não haveria não empregos. E acho que esta ideia depois joga com o que é que as pessoas vão pedir, nos seus locais de trabalho, o que é que acham que têm direito? Não sei, é, é, não é bem exatamente uma pergunta, é um pouco a relação de este entendimento daquilo que nós vivemos, não é? do entendimento que é, que é a troika e a troika está a alterar as leis laborais. Isto é, isto é tudo muito abstrato, ouvir isto diariamente na televisão, uh, há disso qualquer coisa, vê, um, na, na vida da, da pessoa se calhar fazia falta um entendimento ainda mais atrás de, de perceber uh, quem é que nós enriquecemos com o nosso trabalho, uh, de como é, que, como é que funciona esse dinheiro, pensar de o, o pouco que nós contribuímos para a segurança social, o tanto que ganhamos, uh, a importância, aquilo que com uma contribuição mais ou menos parca em Portugal, de, de uns salários que são muito poucos, então essa contribuição relativamente pequena pesa imenso, mas consegue sustentar imensa coisa, que, que, no, que nós temos direitos, que, que ainda existe muita gente que está excluída deles e essa questão das, das licenças e das reduções, o, o abono de família tem outra coisa curiosa que é se alguém começar a trabalhar uh, enquanto estudante perde o acesso ao abono de família, ou seja, se fores de uma família pobre que precises de começar a trabalhar ainda perdes o, o direito ao abono. Eu estive nessa situação em que a Segurança Social me pediu dinheiro dois anos depois e eu andei a pagar 35 euros por mês, que era o que eu podia. Isto é, não, não faz sentido, mas pronto, perceber esta relação de, das pessoas entenderem o trabalho, não só uh, fisicamente executarem a, a, alguma coisa e o que é que existe dessa relação das contribuições, mas na verdade qual é, como é que se faz circular que género de economias, e, e isso para a dívida, não é? Que, que género de monstros se alimentaram durante aquele período de intervenção da troika e, e o que é que hoje ainda temos, e olhando não, não só em Portugal, mas no, no mundo, o que é que aconteceu uh, a todo o sistema de, de, de um crédito, especulação, que, que assistimos continua presente para outras coisas, nós vemos as, é, as rendas, uh, como é que vemos apartamentos a valorizarem, quer dizer, são os mesmos edifícios, eu vivia neste prédio e arrendava por 300 euros e ele agora vale 900 e o meu salário aumentou 50 euros no meio destes anos. Pronto, isso aqui uma data de coisas, mas acho que a Lúcia é, tem é. se calhar alguma forma de, de pegar um pouco nisso isso. mas perdemos
0: perdemos a Lúcia não
3: ela tinha de sair não, está ali ah.
0: deixa-me deixa só uh, obrigado Ana, queria só sim. se calhar esperar por mais uma ou duas perguntas, se calhar se alguém tiver para, para não estarmos sempre a interromper e a Lúcia depois respondia, vamos fazer assim estes Conjuntos de três perguntas, mas Ana, obrigado pelo teu comentário e pela tua reflexão. Mais alguém agora? Quem é que está desse lado? Está o Helder. Helder, por favor.
4: Olá, meu nome é Helder, sou de Vila do Conde Porto. Eu tinha um comento, vários comentários a fazer e uma pergunta. O primeiro é que, de facto, eu concordo mesmo com o desconhecimento das pessoas. Uh, ou seja, a maioria das pessoas não sabe mesmo para que é que está a descontar. Eu já trabalhei em vários sítios, numa fábrica, num museu, em, num setor automóvel, e o eu mais ouço é, ai, pessoas que ganham 800, 900 euros, ai, eu desconto tanto dinheiro, se não descontasse isto, ganhava muito mais. E, e eu, pá, tu se ganhasse o salário mínimo, descontavas menos. E se, e se não descontasses os 11%, depois, quando estivesses doente, quando fosses para a reforma, quando estivesses empregado, não recebias nada. E o dinheiro que poupaste ia-te chegar ou já ias ter gasto? É, 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 é revoltante. Além de que, por exemplo, ai, vou pagar 1% ao sindicato, ah não me serve de nada. Isso é outra coisa. Depois, sequer sabem, por exemplo, na fábrica onde eu trabalhei, trabalhava-se por turnos e havia um complemento que era o subsídio de turno para compensar as horas noturnas e os fins de semana. E aquilo era à volta de 200 euros, mas se fosse pelo código de trabalho seria 25% no máximo. E eles nem sequer compreendiam isso, que estavam a ser beneficiados sem sequer ser sindicalizados, estavam a beneficiar de um contrato, acho que era de empresa, acho que era um contrato de empresa. E, eu, e então a pergunta é... Se não será, muitas vezes, um problema de comunicação, não só de, até dos partidos ou de, de definição da agenda por parte da comunicação social. Porque isto é, para mim, qualquer campanha de legislativas, o tema principal tinha de ser sempre a lei do trabalho, principalmente depois das revisões de 2012, porque eu tenho 30 anos, colegas com menos 4, 5 anos do que eu, nem sabem que Dantes eram 25 dias de férias por ano, não eram 22, sequer, eles nem se lembram, de, não se lembram porque nunca trabalharam com 25 dias de férias. E depois também, lá está, uma coisa que eu já falei, o que se ganha com os descontos que se faz, com os impostos que se paga, acho que era fundamental haver campanhas de esclarecimento em relação a isso, porque... Foi relativa, quer dizer, não sei se foi fácil, mas relativamente fácil desde 2015 até agora, passar de um salário mínimo de 515 para 665. Não, talvez o valer alguma negociação, mas sempre, é, é sempre difícil, mas mudar a lei do trabalho, mudar as compensações por despedimento, mudar as, o pagamento de horas extraordinárias, voltar ao, 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 ao que era anteriormente, isso parece ser quase impossível. E soubesse mais. Uh, destaque a essas questões na comunicação social. Eu acho que as posições do PS eram impossíveis de defender perante a, o, os trabalhadores. Eram impossíveis. Não? E, além do mais, também tinha de criar certas reações da, da CIP uh, e das outras confederações patronais tinham de criar revolta nas pessoas, porque eu, eu estudei os projetos de lei para o trabalho por turnos, precisamente por causa de ter trabalhado por turnos. Um, na fábrica, e imaginem só, no contributo, não sei se era no projeto de lei do Bloco de Esquerda ou, ou do PCP, mas no contributo para um desses projetos de lei da CIP, dizia assim, como portanto, falava-se que prejudica a imensa saúde, o trabalho noturno e a vida familiar e tudo mais, para, para haver as mudanças, e no contributo da CIP dizia assim, o momento se invoca que a, que a televisão e a internet afetam negativamente a vida familiar e estreitamente laços. Mas não é por isso que se intenta proibir a ou condicionar o acesso a estes meios, porque é focar a crítica no trabalho por turnos. Se isto fosse conhecido, meu Deus, dá, dá vontade de lhes bater. Pronto, e era isso. Uh, sou se soubesse mais uhum. destaque, de uh, se, se não seria possível fazer um trabalho mais
0: efetivo. Uhum. Deixa eh, obrigado, se calhar eh, antes de passarmos, quero quer o Hélder, quer a Ana fizeram eh, reflexões longas e se calhar em vez de juntarmos mais alguém, acho que é importante dar já espaço à Lúcia para falar mas em relação àquilo que o Hélder disse agora eu queria só dizer que desde os anos sobre o trabalho por turnos eh, desde os anos 80 com a Organização Internacional do Trabalho não só eh, apresenta estudos em relação às consequências que isso tem na saúde das pessoas como Portugal é signatário de uma convenção, ou de, de, pelo menos de resoluções da OIT, que recomendam uh, a redução da jornada de trabalho e a redução do trabalho por turnos. Uh, e isso é uma coisa que nós aprendemos a fazer uh, o, A última investigação que fizemos, o Exército de Precários, porque os seguranças -se trabalham muito por turnos, então nós fomos ler a legislação e perceber uh, se de facto havia estas uh, consequências. Só para contextualizar isso. Lúcia. A palavra é tua. Uh,
1: aquilo que a Ana colocou, da, a questão de… de eu, eu muitas vezes penso nisso cada vez mais, não é? E agora com a questão do, 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 até do, do trabalho remoto à distância, porque não é teletrabalho, aquilo que está a acontecer é um tra trabalho à distância, eu trabalho no domicílio, um, que tem tido consequências no aumento da jornada de trabalho. Uh, no outro dia participei num debate um, da Ordem dos Advogados, a propósito do 1 de Maio, Uh, foi a primeira vez que a Comissão de Direitos Humanos fez isto e eu fiquei muito feliz, não é? porque uh, não, não é normal nos advogados também discutirem isto, mas percebi que ninguém sabia as origens do Dia Internacional uh, uh, do Trabalhador, uh, ninguém sabia que foi em 1886 em Chicago e quais eram as, 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 uh, as reivindicações, e que era oito horas de trabalho, oito horas de lazer, oito horas uh, para fazer o que nos apetecer. Pronto, e por causa disto, depois houve o um massacre de, de Haymarket e, e também o Dia Internacional da Mulher está profundamente ligado às questões do trabalho. Ele, ele nasce de uma reivindicação de uma proposta de Clara Zetkin, que era dirigente sindical, e ele nasce precisamente com não só a reivindicação do direito ao voto, em 1910, mas também a questão a questão primordial era a redução da jornada de trabalho. Em Portugal, essa luta sempre foi uma das… a luta da redução da jornada de trabalho sempre foi das coisas mais significativas e do que mais mobilizou os trabalhadores. Desde a redução, a primeira a ser conseguida é a redução no trabalho agrícola e depois vai para os trabalhadores de comércio e, portanto, há uma, há, uma, há uma luta magnífica dos trabalhadores de comércio que ficou muito centralizada em Lisboa, mas que se reuniam na voz do operário no tempo do fascismo, estavam reunidos com com pits com mas que ainda assim sabendo que, que estavam a arriscar as suas vidas a fazer aquelas reuniões a fazer aqueles plenários e fizeram uma manifestação em frente na altura da, da assembleia nacional onde a polícia lançou cães uh, foram foi foi uma espécie foi uma espécie de massacre nós não damos valor a esta história Uh, há um livro do, do Joaquim Pinela uh, que era um, um sindicalista, foi um, foi um sindicalista do SESP, que é o sindicato de escritórios, comércio e serviços que lançou sobre a luta dos caixeiros de 1940 de, uh, de, uh, sobre a luta pelas 44 horas dos caixeiros de Lisboa. Um, nós não preservamos esta história, não, nós não contamos esta história, esta história não aparece nos preâmbulos dos, dos projetos, esta história não aparece associada às iniciativas legislativas Uh, e devia aparecer, porque o preâmbulo de um projeto e a sua história, e, uh, uh, quando nós vamos ver uma lei, lá está, não é um, uma entidade uh, que nós não conhecemos, não é uma entidade que nós, são deputados que são eleitos e, e, e são deputados que, que, que estão uh, comprometidos com um determinado projeto político. Uh, e de acordo com esse projeto político vão legislar, uh, e, e essa lei tem um, um caráter profundamente ideológico, e não adianta dizer que um, como muitos fazem, quem aplica a lei, o juiz, etc, vincarem só na letra da lei, e depois fingir que não existe aqui nada, não, não existe nenhuma... Quando fazem a própria interpretação, nunca vão aos trabalhos... É uma coisa que me faz muita confusão. Quando um, um juiz de um tribunal superior, de um tribunal da relação, de um supremo, nunca vão aos trabalhos preparatórios da lei, quando estão a fazer a sua interpretação da lei, nunca vão aos trabalhos preparatórios para saber afinal o que é que os deputados queriam dizer. Portanto, fazem a sua interpretação, o que ele, é aquilo que se chama a ratio legis, o que ele queria dizer era isto, o que ele queria dizer está escrito, porque os diários da Assembleia da República têm a discussão sobre aquela lei, portanto basta ir consultar e aquilo está lá, está lá a interpretação autêntica, ninguém lá vai para saber o que é que é, e portanto tudo isto falta incluir uh, uh, na escola, falta, uh, falta muito de, ao longo do, do nosso percurso uh, uh, educativo, não é, na, na, na escola pública, uh, ou pelo menos no, no ensino obrigatório, um, e na escola pública devia incluir, uh, uh, quanto mais não fosse a propósito do 25 de Abril, todas estas questões relativas ao trabalho e à segurança social, porque é aqui que nasce a segurança social, a segurança social é, um, é, é, muito, é muito recente, Nasco, antes, antes eram as caixas de previdência, Uh, e portanto os descontos uh, são feitos por isso, é que uh, uh, há pensões que são muito, muito… ainda hoje temos pessoas que trabalharam uma vida inteira, 40, 42, 46 anos de descontos e têm pensões miseráveis, precisamente porque o sistema de segurança, o sistema público universal de segurança social, nasce com, com o 25 de Abril e… Uh, uh, Ninguém descontava para trás, não houve reconhecimento, ou as caixas de previdência não abrangiam toda a gente, ou por isso simplesmente não havia mesmo descontos. As pessoas começavam a trabalhar aos 12, 13 anos e, portanto, não havia, e, e, e houve uma lei que foi também alterada pelo Vieira da Silva, que era a lei do cálculo das pensões, e para compensar, para compensar estes anos todos de descontos. Quando se chegava ao fim e se tinham pensões de 200 ou 300 euros, havia uma possibilidade na lei que permitia, nos últimos, nos últimos anos, nos últimos 15 anos, escolher os 5 melhores, uh, a partir de um, de, de um determinado ano, uh, quem tivesse mais de 40 anos de contribuições podia escolher os 15, melhor, 15 melhores anos e fazer o cálculo da pensão a partir daí. Vem o Vieira da Silva, o PS, portanto, e uh, acaba com isso. Uh, e houve, isto foi em 2000, 2007, se não estou em erro, uh, e em 2006 já tinha também mexido no, no diploma de subsídio-desemprego, de ah, destruiu o subsídio-desemprego, de uh, e, e veio provocar, uh, uh, o, veio fazer com que o cálculo das pensões fosse absolutamente miserável, portanto é, é a Ana coloca Uh, esta questão de, de, é, uma, é uma questão essencial na sociedade, uh, faz parte uh, quer dizer é, é a redução da, da, da jornada de trabalho que dá origem ao Dia Internacional da Mulher Trabalhadora é a redução da, da jornada de trabalho que dá origem ao Dia Internacional do Trabalhador e portanto um, isto é desconhecido já o Helder vai mais ao concreto uh, e, de facto, nós somos confrontados muitas vezes, as pessoas trabalham por turnos eh, e há, não é só a Organização Internacional de Trabalho, nós temos
5: muitos estudos eh,
1: em, em Portugal feitos pelo Instituto de Emprego e Informação Profissional, feitos pelos, por centros de doenças profissionais que apontam para o perigo eh, do trabalho por turnos e do trabalho noturno, eh, nomeadamente, saiu ainda esta semana, Uh, um, um estudo da Organização Mundial de Saúde sobre uh, uh, o, o perigo de se trabalhar mais de 50 horas uh, que há, há perigo mortal inclusivamente, a questão do, dos AVCs, a questão de uh, tem a ver com o extremo cansaço a que as pessoas são, as pessoas são levadas a, a, a pontos de cansaço tal e parece que estamos a recuar ao taylorismo, ao fordismo, quer dizer tanto a digitalização que é suposto ser uh, posta ao serviço da, da evolução e basicamente o que nós estamos a fazer é intensificar a exploração dos trabalhadores e aumentar o lucro uh, uh, de, de quem explora. Um, e, e esta questão do trabalho por turnos, há uh, um aumento de, da possibilidade dos acidentes de trabalho em 56% quando se trabalha por turnos, não há, por exemplo, uh, devia ser obrigatório fazer um exame uh, e ter um parceiro da medicina no trabalho antes de alguém ir trabalhar por turnos antes de alguém ir trabalhar uh, à noite, devia existir um parecer da medicina no trabalho e esse parecer ser uh, regular, uh, de três em três meses, uh, o, o trabalhador ser observado na medicina do trabalho e verificar quais são as alterações uh, que são verificadas, e se ele se está a adaptar, se não está a adaptar, e isto é uma coisa que não traz grandes gastos para as entidades patronais, mas evidentemente as entidades patronais não querem fazer isto e o governo não quer legislar. E quando o Helder dizia que é quase indefensável, se nós formos explicar, são quase indefensáveis as posições do PS pois em 2009 quem alterou de facto e quem retirou, quem, quem acabou por retirar o princípio do, do tratamento mais favorável ao trabalhador foi o PS, não foi a PST, não foi a Troika. Quem retirou o princípio do tratamento mais favorável do trabalhador do código, isto saiu em 2003, mas em 2009 havia a possibilidade de o recolocar porque o PS estava no governo, não o fez, uh, e houve 485 propostas de alteração ao Código do Trabalho por parte do PCP, 390 por parte do Bloco de Esquerda, e portanto estamos a falar de quase um código inteiro que foi uh, uh, sujeito a propostas de alterações de vários partidos, e o PS não aceitou nenhuma. Foram dias e dias de discussão, Uh, e, e lá está, a comunicação social nunca passou isto, mas a discussão, discussão fazia-se nas comissões parlamentares das 9 da manhã às 5 da manhã e retomavam-se no dia seguinte uh, e tiveram que ser feitas num período… foram feitas em agosto, que foi outra coisa absolutamente extraordinária, que é o mês de férias por excelência da generalidade dos trabalhadores, o que impediu muitas organizações representativas dos trabalhadores de enviarem os seus parceiros porque os parceiros eram pedidos às comissões de trabalhadores, aos sindicatos, a, todo, a, todo, a todos os trabalhadores, impediu efetivamente porque foi uma discussão feita quase para ninguém saber que ela estava a ser feita, era feita de madrugada e, portanto, nem que fosse transmitida na RTV não ia ninguém ficar a assistir à discussão até às 5 da manhã, como é óbvio, e de quatro, dou o mesmo exemplo 485 propostas de alteração, de um partido, ou 400 propostas de alteração de um outro partido, nenhuma ser aceita, uh,
0: pronto. E é aqui... oh, oh, Desculpa, desculpa interromper-te, Lúcia, porque me parece que isso se liga muito com, com a pergunta, com uma outra pergunta da, da Marta, que não tem microfone, mas que mandou uma, uma pergunta aqui por, pelo bate-papo, uh, porque tu parece que estás a falar e o... o o também também, de alguma forma, relacionou isso com uma questão de comunicação. porque é que é tão difícil não só as pessoas saberem o que é que está na lei, como envolverem-se na discussão do que se torna a lei? E a, a Marta pergunta isto. Estou sempre a ouvir dizer que a Troika vai simplificar a contratação e os despedimentos. Por outro lado, também ouço -se sempre dizer que continua a ser impossível, ela põe com aspas, despedir ou que contratar é muito arriscado também com aspas, por ser muito difícil despedir. Afinal, o que é verdade? Pergunta, pergunta a Marta. Acho que está um pouco relacionado com aquilo que estavas a dizer. Sobre, sobre estas alterações do despedimento que
1: também foram uh, iniciadas em 2009 e, e uh, aprimoradas na, pela negativa em 2012 uh, compensa despedir ilicitamente. Uh...
0: O que é que isso quer dizer?
1: Os patrões uhum. queixam-se que é muito difícil despedir por isto. Despedir alguém, uma pessoa só, e dizer assim, olha, meu amigo, tu vais ser despedido, uh, só se pode despedir se esse trabalhador violar uh, os deveres a que está uh, a distrito, ou seja, pontualidade, assiduidade, zelo… Uh, urbanidade se houver, por exemplo, um dever de exclusividade pronto se houver aqui alguma violação grave uh, tem que ser feito um processo disciplinar esse processo disciplinar uh, é, é, o, o patrão faz uma nota no meio um instrutor, é feita uma nota de culpa em que vem dizer, olha, tu fizeste isto isto, 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 violaste esta, este artigo, aquele artigo, aquele artigo é dada a possibilidade do trabalhador, em sede deste processo, se defender e apresentar as testemunhas que tiver ou, 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 que, ou, ou os meios de prova que tiver, imaginemos que é alguma coisa relacionada com uh, um manuseamento de, de, de valores. Ele, um trabalhador é acusado de ter tirado dinheiro de uma caixa, mas por acaso há uma câmara de videovigilância. E ele vai requerer as imagens da videovigilância e fica, fica provado, por exemplo, que ele tirou, que ele não tirou. Pronto, ele pode pedir estes meios de prova uh, do, na sua defesa. E depois é feito um relatório uh, final que compara a versão do empregador com a versão do trabalhador, junta as duas e diz, uh, está provado, não está aprovado, uh, esta é a tua pena e ele não tem que ser necessariamente despedido pode ser pode perder dias de férias pode perder pode ser suspenso com perda de remuneração pronto. e depois o que pode fazer é se considerar que não foi justa a, a, a pena que lhe foi aplicada seja qualquer uma pode recorrer a tribunal pronto o que é que acontece aqui se a pena for despedimento mesmo que não seja uma sanção grave, ou mesmo que nem existam provas, hoje em dia as indemnizações são tão ridículas, a compensação que se paga ou a indemnização que se vem a pagar é de tal forma ridícula que vale a pena despedir sem sequer fazer processo disciplinar. Despedido Mas o que, realmente... que
0: tu, o, que, o que é que tu queres dizer com ridícula? Em relação a, a quê, a que data, a que, é que, que valores? Existia?
1: Portanto, o que é que existia antes de 2009? Antes de 2009 era uh, a indemnização era uh, de 30 dias por cada ano de antiguidade. Portanto, um salário por cada ano de antiguidade. Depois, uh, uh, em 2009, passa a ser 20 dias cada ano de antiguidade. Em 2012, aqui é, é difícil explicar porque depois eles dividiram uh, os anos e até, e até 2012, no início, eram 20 dias, depois havia ali um período de, de 4 ou 5 meses que eram 18 dias e depois para a frente eram 12 dias. E hoje em dia temos 12 dias por cada ano de antiguidade. Nem meio salário é. Portanto, um trabalhador que esteja há dois ou três anos na empresa e que receba 700 euros, para a empresa o que é que é mais fácil? Violar a lei e pagar 350 euros ou, ou 700 euros uh, para o despedir e não se preocupar em arranjar instrutor, nota de culpa, defesa e ele que vá para tribunal se quiser uh, e, e depois eu pago isto porque depois a, a, a indenização, quando o despedimento é de facto declarado ilícito, é decidida pelo tribunal. É decidida pelo tribunal e pode ser entre 15 a 45 dias por cada, por cada ano de antiguidade. Mas aqui também os tribunais não têm ajudado nada porque a justiça é uma justiça de classe. E, portanto, cada vez mais estamos a assistir. A uma, a uma civilização, o que é que eu quero dizer com isto? E isto também tem sido propositado em todas as alterações do código, cada vez mais, é que o código do trabalho e as leis do trabalho tinham um princípio fundamental, que era não só o, 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 que era o princípio do tratamento mais favorável, é que era, há sempre uma parte mais forte e uma parte mais fraca na relação laboral. E a lei do trabalho assumidamente protegia a parte mais fraca. O que acontece, desde o livro verde das relações laborais de 2006, e, foi, e todos estes livros são sempre da responsabilidade do
0: PS… E depois, o, que é que é um livro, o que é que é um livro verde?
1: É uma espécie assim. de estudo que os governos encomendam a especialistas para os especialistas dizerem o que é que eles acham que deve ser a legislação do trabalho, e como é que eles acham que pode ser melhorada a legislação do trabalho. E, portanto, estes ah. livros fazem uma espécie de diagnóstico, o que é que existe, e depois propõem medidas, mas todas as medidas têm têm sido propostas têm sido medidas de flexibilização das relações laborais neste sentido, de proteger o direito corporativo, o direito das empresas, ou seja, tornar as partes iguais, como se o patrão e o trabalhador a negociar fossem exatamente a mesma coisa, como se eu estivesse a negociar a compra de uma casa ou a compra de um carro e aqui se aplicasse o direito civil como se aplica a outro. É isto que se está a fazer, ou seja, um direito que é assim que protege, protege o mais fraco está a pôr as partes em situação de igualdade. E quando as põe em situação de igualdade, naturalmente está a deixar de desprotegido o trabalhador, porque é efetivamente... Não.
0: Mas, oh, oh, Lúcia, desculpa interromper, mas porquê que, não, porquê que o que muita gente argumenta e diz, e se calhar se está a questionar agora, é porquê que não havia de pôr em igualdade? Porquê que o trabalhador é considerado mais fraco e o patrão mais forte? Onde é que está essa desigualdade?
1: Esta desigualdade está no patrão, o patrão é o dono do meu tempo, enquanto eu estou ali, ele é o, é o meu dono, entre aspas, porque ele é o dono, ele é que determina o meu tempo de trabalho. Ele é que controla o meu tempo de trabalho, ele é que controla as tarefas que eu tenho ou não tenho, ele é que controla as minhas férias. Por exemplo, quando nós vamos marcar férias, quando nós vamos marcar férias tem que ser por acordo em princípio, em princípio, mas se não houver acordo quem decide as férias é o patrão. Portanto, é o patrão que decide quando é que eu tiro férias é o patrão que decide, uh, uh, por exemplo, estes mecanismos que entraram agora, do banco de horas e da adaptabilidade. Uh, antes havia, um determin... havia determinados tipos de hor... determinado tipo de horários e, portanto, o que tinha de constar no, no código de trabalho é, trabalhas uh, de segunda a sexta ou de segunda a sábado ou tinha que constar os dias e as horas e, e havia um limite máximo, eram as 40 horas e a partir daí tudo era trabalho extraordinário. Agora, uh, o que acontece é que o patrão pode dizer, não, vamos fazer aqui um instrumento de flexibilização de acordo com as minhas necessidades e vocês vão trabalhar 50 horas e vão trabalhar 10 horas 3 dias seguidos e depois ficam em casa a descansar dois mas depois vêm no fim de semana a trabalhar. Isto são os bancos de horas e adaptabilidade que foram introduzidos no Código em 2009 e felizmente retirado o banco de horas individual, lá está, para proteger os próprios trabalhadores. Porquê? Porque quem paga o salário Acaba por ser quem determina, não é? É, esse. é o patrão que me paga o salário, é o patrão que determina o meu horário de trabalho, é o patrão que acaba por determinar o meu horário de descanso, é o patrão que é dono do meu tempo de disponibilidade e do meu tempo de trabalho. Acaba por ser mesmo assim. E, 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 e é por isso que é tão importante uh, valorizar o direito do trabalho e a sua matriz identitária, ou seja, ir à Constituição e dizer, não, a Constituição tem esta opção, a Constituição diz que a parte mais fraca é o trabalhador e o trabalhador tem que ser protegido, há uma série de direitos elencados na Constituição e temos que os transpor para a legislação ordinária, que é o Código do Trabalho, que são leis avulsas, e temos que dizer que isto tem que ser conforme à Constituição. E, e, e tem que haver negociação com os sindicatos, e tem que haver negociação com as comissões de trabalhadores, porque o que tem acontecido, por exemplo, com a questão da caducidade das convenções coletivas, significa o quê? Que eh, ao invés de uma ser substituída por outra, por vontade das partes contratantes, o que está determinado é que ao fim de dois anos acaba a convenção. Pronto, acaba a convenção e depois há um reduto mínimo de direitos que subsiste até ser substituída por outra. Se não for substituída por outra, aplica-se o Código de Trabalho. Uh, o que é que isto veio criar? Uh, isto supostamente era para, di dizia o livro verde, que era para dinamizar a contratação coletiva, para ter mais direitos, há uma série de direitos que foram conquistados através da contratação coletiva. Atenção, as questões da maternidade, paternidade, as questões da pausa, um, o subsídio de refeição, tudo isto foi através da contratação coletiva, nunca foi através da lei, de nenhum código de trabalho, de nenhum... Tu, todos estes direitos que nós hoje achamos, uh, alguns acham, outros nem sequer têm conhecimento, mas uh, que, que existem, foram conquistados com a, com, a, com a contratação coletiva. Ou seja, e a contratação coletiva tem que ser sempre acompanhada da parte da luta sindical, da luta dos trabalhadores, da organização dos trabalhadores, porque senão não vale nada, não é? Porque senão é meia dúzia de pessoas que vão para lá. Uh, debitar o que é que acham mas se não tiverem as bases de apoio se não, não, não estiverem efetivamente a representar a realidade do mundo do trabalho uh, e por isso é que é tão é cada vez mais importante que os trabalhadores se organizem e, 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 que, e que façam chegar as suas reivindicações e que sejam representados pelos sindicatos não só quando têm problemas que isso é o que acontece também, a maior parte das vezes sindicalizam-se, resolvem o seu problema e depois desindicalizam-se Uh, que, que também há muito preconceito em relação aos sindicatos uhum. uh, no, no nosso país, e isso já, também, já lá.
0: também desculpa ter... interromper-te, e, e dizer que se calhar já lá vamos, queria ouvir mais pessoas, perceber-se mais alguém. Uh, quem é que tem mais perguntas? Uh, levanta a mão uh, a Leonor Caldeira, pois Leonor, faça favor.
5: Olá Lúcia, obrigada. Há bocado na tua primeira intervenção, ou pelo menos quando eu cheguei, falaste na dificuldade de acesso à justiça, ou seja, na, na parte, ou seja, primeiro falaste num, num tema que eu, sobre o qual eu penso muito, que é na falta de informação que temos, eu acho que direito do trabalho, pelo menos as noções mais básicas e mais simples deviam sem dúvida constar do um ensino obrigatório, portanto a pessoa não, não devia acabar o 12º ano sem ter, sem ter as noções do código de trabalho e que não, não são difíceis, enfim. E depois, portanto, há essa primeira barreira da falta de informação e depois há uma segunda barreira que tu falavas sobre, sobre o acesso à justiça. E eu sei que historicamente até eram os sindicatos que providenciavam esse serviço de contratar advogados que depois se especializavam em certas indústrias e, e os trabalhadores, sendo sindicalizados, podiam ter acesso a esses advogados, que ainda por cima eram especializados, que é o que é espetacular. Mas, entretanto, os sindicatos também perderam alguma força e hoje em dia há muitos trabalhadores que, pronto, que não têm, ou que não são sindicalizados ou que não têm acesso. E aquilo que, aquilo que eu sinto é que a ACT dá consulta jurídica gratuita, se eu não me engano. Eu não tenho experiência em direito do trabalho, só sei estas coisas, sou advogada também, mas não, não trabalho nesta área. Pronto, e aquilo que eu sei é que as pessoas vão, vão à CT, têm uma consulta jurídica gratuita, eles até orientam mais ou menos o trabalhador, dizem, ah, escreva uma carta e tal, e tem este este direto, mas assim uma coisa muito, muito precária. E depois, aquilo que acontece é, lá está, primeiro as taxas de justiça, depois a dificuldade de acesso a advogados especializados, depois esta, 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 esta coisa que tu também falavas que é, Muitas vezes as indenizações pelos tribunais são más, mas os, a chegar à negociação é normalmente a maior parte do resultado dos litígios laborais, nem sequer é por sentença, nem sequer é por decisão judicial, é por chegar a acordo, porque as pessoas estão cansadas e estão fartas, e acabam por ainda chegar a acordo com um valor inferior àquilo que é inferior aos seus direitos de certeza, inferior àquilo que o tribunal ia dar, às vezes também provavelmente, e portanto, e portanto gostava de te ouvir sobre como é que tu achas que podemos melhorar o acesso à justiça neste aspecto, não só o acesso aos, dos trabalhadores aos advogados, mas também de uh, combater esta, esta tendência para a negociação. Eu sei que há muita ideia entre os advogados de que o mau acordo é melhor do que uma boa demanda, enfim, eu, eu discordo completamente, acho que uma boa demanda é muito melhor, uh, não tenho grandes dúvidas quanto a isso, e portanto gostava de te ouvir sobre Uhum.
0: Uh, oh Leonor, muito obrigado. Uh, e agora uh, uh, a Teresa Mendonça também levantou a mão. Vamos fazer a mesma coisa, duas perguntas e Lucia responde Teresa. Obrigado.
6: Olá, obrigada. Um, eu pronto, chamo-me Teresa. vivo em Lisboa e sou médica psiquiatra. E, e pronto, várias em relação a, às consequências dos trabalhos do trabalho por turnos. A Lúcia referiu, e bastante bem, que há um aumento do risco de ABC e outros eventos cardiovasculares e depois também há outros eventos, um, há outras consequências, muito a curto prazo, que nós na nossa prática clínica agora temos estado a lidar uh, com muita ansiedade, muitas tentativas de suicídio, uh, precisamente ligadas a, a estas consequências económicas da, do Covid, dos despedimentos, muito facilmente as pessoas são despedidas a precariedade dos, dos contratos, ou da ausência de contratos que eles têm, tem reflexo muito a curto prazo, muito imediato, e, e pronto, nós sabemos que a medicação faz o que faz, e infelizmente muitas pessoas também deixaram de ter dinheiro para fazer a medicação, muitas pessoas deixaram de ter dinheiro para comer, para, para pagar a escola dos filhos, e enfim. E outra coisa que... Ah, e mesmo entre nós, mesmo entre os médicos, nós sempre tivemos trabalho por turnos e sempre a cultura de trabalhar horas e horas e horas e dedicar-nos exclusivamente àquilo é, pronto, já é antiga e, e as pessoas não compreendem que de facto trabalhar 80 horas por semana, trabalhar 100 horas por semana não é normal, apesar de dentre nós ser considerado normal e se alguém quer trabalhar 40 é considerado preguiçoso. Eu tive inclusive uma colega que teve uma crise convulsiva, ela não tinha epilepsia, teve uma crise convulsiva por trabalhar 36 horas seguidas e ficou em coma. E nada foi feito em relação a isto. Simplesmente depois acordou, ficou voltou a trabalhar. Um, pronto, portanto, isto é, mesmo entre nós, não é este tipo de respeito pelas condições de trabalho, muito menos, não é pelos diretores de serviço, também são médicos, mas pelos diretores linhas, diretores de hospitais. Se fazemos a mínima reclamação, nada é ouvido. Se fazemos horas extra porque somos obrigados, também não são pagas. É normal fazer várias turmas 24 horas, várias vezes por semana. É normal trabalhar à noite, trabalhar ao fim de semana. E, e pronto, e nós no Serviço de Psiquiatria, além disso, além de vermos as consequências entre nós e no ambiente de trabalho, que está a deteriorar o ambiente entre os colegas muito rapidamente, mas também na saúde dos nossos doentes, há, há um impacto muito direto, muito imediato, e se tem vindo a sentir. Infelizmente, não vejo, não vejo condições para que as coisas melhorem. Assim, a curto prazo. Só deixar essa reflexão. E obrigada por este trabalho que vocês fazem.
0: Obrigado, Teresa Lúcia? Bom... É... Depois de ouvirmos isto é, é que é... Ah, bem, enfim.
1: É... Sim, o setor da saúde é dos setores mais problemáticos em termos das horas trabalhadas. Uh, há... Há, há relatos horríveis, não é? como, 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 como agora mesmo da Teresa, um, Por exemplo, em relação aos enfermeiros, em termos de bancos de horas, num ano o governo, o governo, não era o governo, os hospitais deviam aos enfermeiros mais de 3 milhões de horas trabalhadas, fossem descanso, fossem salário, ou seja, havia na balança do débito haver tinham trabalhado 3 milhões de horas a mais, todos os enfermeiros foram um apanhados que o sindicato dos enfermeiros portugueses fez, que nunca foram pagas nem nunca tiveram descanso compensatório. E isto acontece no setor da saúde e eu próprio, como fã incondicional do Serviço Nacional de Saúde já vi... e sou seguida, pronto, por motivos de saúde sou seguida mensalmente, já vou na terceira ou quarta médica uh, e haver situações de, de, de burnout total, não é? De, pronto. Uh, e eu começo a achar que pode haver aqui uh, uh, uma outra possibilidade uh, nestes casos, uh, que é avançar até para processos de crime. Porque não, não só há ilegalidade de, de, do direito ao, ao descanso, porque ninguém pode trabalhar sem uma pausa entre o dia e outro de 11 horas, isto, isto pelo menos ainda é proibido, e portanto entre o fim de uma jornada de trabalho e uh, o outro dia tem que se descansar 11 horas… Portanto, há, há muitas vezes estes relatos de 36 horas, 48 horas, e estamos a falar de pessoas que têm a vida de, das pessoas nas mãos, não é? E portanto, enfermeiros, assistentes operacionais, quando trabalham estas horas todas, muitas vezes também depois estes casos vão abaixo e, e ficam completamente... Enfim, né, em situações incríveis porque sentem que se um paciente, se acontece alguma coisa a um paciente, a responsabilidade é deles mas não é, não é? Porque eles estiveram a trabalhar 48 horas seguidas, 36 horas seguidas pronto, e eu acho que aqui há até a possibilidade mas lá está aqui a importância da organização dos trabalhadores é fundamental porque eu acho que um trabalhador sozinho terá muita dificuldade em avançar com um processo destes e compreendo todas as questões que um trabalhador ponha, se sozinho, se não sentir a solidariedade dos seus colegas de trabalho, mas um processo crime porque isto claramente é pôr os trabalhadores em risco Uh, e pôr os pacientes em risco uh, de vida, de saúde, e portanto há aqui uh, tema que eu acho que até deixa de, de passar do, do laboral, porque viola tudo e mais alguma coisa, e passa também para o penal. Há risco de, de uh, até risco de vida, não é? Neste caso que, uh, a pessoa entrou em coma e portanto uh, depois a administração do hospital que, que decida quem é que vai mas pode fazer-se isto e, e, e há situações em que eu acho mesmo que se deve fazer isto aliás eu sou uma acérrima defensora da criminalização do recurso aos falsos recibos verdes, coisa que nunca passou na Assembleia da República infelizmente mas sempre defendi que quando houvesse a intenção de, de contratar o dibriando a lei que as pessoas deviam ser deviam ter um processo de crime uh, e neste caso, por exemplo, a RTP é o exemplo cabal da instituição que mais recorre a, aos recibos verdes, independentemente até da ACT ter ido lá várias vezes e terem tido num só ano 200 processos em tribunal uh, para, para, para a, a regularização dos contratos. Em relação àquilo que a Leonor colocava, os sindicatos todos prestam apoio jurídico gratuito. Uh, na, uh, nós quando trabalhamos num sindicato, qualquer trabalhador pode, pode vir ao, ao jurídico do sindicato, todas as consultas são gratuitas. O que a CIT faz é uma informação, eles não, 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 dão, não dão consulta jurídica porque quem presta as informações são os inspectores e portanto não fazem propriamente uma consulta jurídica, dão ali umas informações e muitas vezes até já tenho, já, já tenho constatado que não, não, não batem muito bem, mas ajudam, também depende muito do, da delegação onde os trabalhadores se dirigem, Uh, mas ajudam a fazer requerimentos, encaminham mas uh, o trabalhador sindicalizado tem sempre direito à consulta jurídica e a patrocínio jurídico gratuito por advogado o problema está nas custas Uh, e, e, e isto é um problema com o qual a gente se depara sistematicamente porque um, se, uh, se oh, de... Lúcia
0: desculpa, explica só o que é que são as custas porque eu nem, não sei se é claro para toda a gente o que é que isso quer dizer
1: As custas, as custas são, quando nós pomos um processo em tribunal temos que pagar uma taxa de justiça inicial essa taxa de justiça vai uh, está sempre dependente do valor do processo e o valor do processo é ferido por, por aquilo que a gente está a reclamar, às vezes estamos a reclamar Uh, salários em atraso, etc pronto, e, se, e, e depois vai dependendo das quantias uh, se for até 7.500 é uma taxa de justiça, se for 15.000 é outra taxa de justiça, mas depois isto também condiciona uh, o, os recursos que nós podemos ou não podemos fazer se for até mil menos de mil decide-se num tribunal e por ali fica não há recurso Assim, grosso modo, há algumas exceções, mas grosso modo é isto. Uh, se for até um, 15 mil, uh, podemos ir até ao Tribunal da Relação, que é a segunda instância e que pode apreciar a primeira decisão. Se for uh, superior a 30 mil, podemos ir até ao Supremo. Uh, o que acontece é que numa ação de 30 mil euros, por exemplo, para se poder fazer estes recursos todos, e muitas vezes no direito de trabalho não há propriamente... não se pode atribuir valor à ação porque são sempre valores que só se vão determinar afinal uh, sei lá uma, por exemplo uh, uh, numa ação em que agora uh, estou, estou a tentar construir a ação em que é, tem, uh, houve uma, uma transmissão da empresa mas o que a empresa fez foi foi um, Fingir que se extinguiu a empresa e, portanto, não considerou nem antiguidades, nem nada aos trabalhadores e, agora, e eles continuam a trabalhar para a mesma estrutura, aquela empresa foi absorvida por outra estrutura e, portanto, isto vai, isto vai implicar anos e anos e anos de salário ou numa ação, por exemplo, de discriminação salarial em que todos trabalham no mesmo grupo, fazem todas as mesmas tarefas, há diferenças salariais de mais de mil euros, eu não consigo determinar já qual é o valor da ação, porque o juiz é que vai decidir depois, se nos derem razão, em relação a qual trabalhador é que vai equiparar, equiparar os salários e depois só consigo ver isto afinal, final, portanto tenho que lhe dar um valor de 30 mil. Isto significa que o trabalhador tem que pagar 612 euros para ter um processo em tribunal. Pronto. Uh, só uh, não tem que o fazer se tiver um IRS anual de 20.100 euros uh, o problema é que quando isto vai uh, só quem é representado por sindicatos e tem um IRS anual de 20.100 euros não paga as custas uh, o problema é que os tribunais vão oferir o IRS do agregado e basta que duas pessoas recebam 750 ou 800 euros, já não têm direito. Portanto, isto exclui milhares de trabalhadores. O apoio judiciário, que seria uma das formas de obter, por exemplo, o não pagamento das taxas de justiça. O apoio judiciário foi transformado em 2004... Uh, pela então ministro do CDS Celeste Cardona num, num, deixou de ser um direito para ser uma prestaçãozinha uh, é calculado com fórmulas e é só para o mais pobre dos mais pobres dos mais pobres uh, o que significa que quase ninguém tem acesso ao apoio judiciário nesta modalidade da isenção de pagamento e portanto temos logo aqui este, este ninguém tem 612 euros para pagar ninguém uh, e e depois o que acontece é que se perderem a ação ainda pode acontecer terem que pagar custas de parto, ou seja, terem que pagar ao patrão as taxas de justiça que eles pagaram e ainda mais um bocado, ou seja, além de perderem a ação ainda vão ter que compensar o patrão com, com os gastos que eles tiveram em tribunal. Uh, e tudo isto, quer dizer, o trabalhador quando está a fazer deve o deve haver, ainda por cima, quando as ações são até na pendência do contrato de trabalho, eles estão a trabalhar mas querem meter uma ação à empresa, implica não só o, o agravar das suas relações na, no local de trabalho, mas o, o, este juízo logo que ninguém quer avançar porque não pode, não é querer, não podem, não têm dinheiro. Uh, não pagam um advogado, mas não tem dinheiro. Quem não é sindicalizado tem que pagar um advogado, uh, porque de, na parte do pai judiciário, podendo pedir uh, a nomeação de defensor oficioso, uh, também tem que cumprir estes critérios de ser absolutamente miserável e de ganhar 400 euros por mês ou 500 euros por mês para, fazer, uh, para ter direito à nomeação de patrono e isenção de custas. A minha proposta neste aspecto é antiga e é, é proposta também da CGTP, por exemplo, a é isenção de custas nos processos de trabalho, que é o que acontece no Estado espanhol, nenhum trabalhador paga custas judiciais. Pronto. O trabalhador também pode ser representado pelo Ministério Público, quando não é sindicalizado, no caso de acidentes de trabalho, pode ser representado pelo Ministério Público. Uh, não é coisa que eu aconselho na verdade, não aconselho nenhum trabalhador a ser representado pelo Ministério Público uh, nos
0: tribunais, que é que, tribunais porque é que dizes isso, Lúcia?
1: Porque todos todo, todos os casos que eu conheci em que os trabalhadores foram foram representados pelo Ministério Público não há e aliás a questão da lei da precariedade é um desses exemplos, que é o Ministério Público é o dono do processo ou seja quando sai a lei da precariedade entretanto ela já foi alterada várias vezes mas continua a ser o Ministério Público o dono do processo qual é este processo? é o processo de reconhecimento da existência de contrato de trabalho é uma ação especial uma ação que tem os prazos mais curtos mas o Ministério Público isto parte da denúncia da ACT o Ministério Público é o dono da ação não é o trabalhador Uh, e é o Ministério Público que vai ouvir o trabalhador como... como nem é, o trabalhador nem é bem testemunha, nem é bem, nem é bem autor, agora, agora já é interveniente principal, ou seja, tem uma, uma, uma posição mais ou menos equiparada ao autor, porque antes nem sequer isso tinha, uh, e o que eu vi nestas ações todas, e vi muitas ações a serem perdidas por falta de prova. Porquê? Porque o Ministério Público nem sequer se dava o trabalho de enrolar outros trabalhadores para serem testemunhas de que existia um contrato de trabalho, para serem testemunhas da existência do horário de trabalho, para serem testemunhas da propriedade dos meios de trabalho serem de, de uma empresa…
0: Estás a falar de casos de falsos recibos verdes que Sim, deviam falsos, ter um contrato?
1: Exatamente. Uhum. Houve imensas, imensas, mais, de, ou seja, quando houve aquela ação gigantesca de fiscalização em, em, no setor da comunicação social, uhum. uh, Houve, mas houve uh, 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 o que salvou a maior parte de, das pessoas foi ter insistido o programa de regularização dos vínculos precários, em que se suspendeu a, a, a decisão judicial à espera da decisão das comissões de avaliação bipartida, se eram recibos verdes, se não eram recibos verdes, uh, porque havia imensas sentenças que nunca iam a lado nenhum, porque o Ministério Público não arrolava testemunhas dos trabalhadores às vezes nem que o próprio trabalhador falava, falava com a ACT, via o alto da, da autoridade para as condições de trabalho e não se preocupava sequer em ir, em ir ouvir o trabalhador, em trazer as testemunhas do trabalhador ao processo, saía uma sentença e o trabalhador não era notificado da sentença, que esta era a parte que eu achava mais ridícula, não é? O trabalhador não conhecia a sentença, havia um caso julgado sobre, sobre a sua situação e depois, nem que ele quisesse dizer, não, mas eu é sou mesmo, eu tenho um contrato de trabalho, já não podia fazer nada, porque o Ministério Público já tinha feito a esneira. Uh, eu, eu não. Bom, isso...
0: Parece que tu estás a contar uma história que não é bem real, não é? Que a maior parte das pessoas que só viu achava que era sei lá um filme uma comédia mas isso faz me lembrar não sei se o Francisco Sampaio ainda está aqui online mas ele mandou-nos uma, uma série de perguntas por mensagem direta que eu acho que estão mais ou menos relacionadas com aquilo que tu acabaste de fazer e me convidava o Francisco a, a fazer a pergunta dele Francisco se ainda cá estiveres não? está alerta Francisco fumaça chama <risos> Bom, então, então, então se calhar eu, eu leio porque acho que tu estavas a falar de uma série de, de, de temas que, sobre as quais o Francisco refletia, que era tu falaste um pouco a pouco, mas ele uh, tem a ver com diferenças de público e de privado e destas Uh, uh, disparidades, parece que é tudo muito disparo. A descrição que tu estavas a fazer há pouco de se eu estiver num sindicato, tenho determinados direitos, se não tiver, tenho outros. E o Francisco estava, fez várias perguntas. Perguntou, por exemplo, por que há uma diferença entre as 48 horas do, de, do, do privado e as 35 horas do público? Quando é que se prevê uma jornada semanal de 25 horas? Uh, ele diz, prevê-se que com as dificuldades económicas futuras se continuam a reduzir os direitos do trabalho, sim ou não e perguntou também se as alterações do Código de Trabalho e da Segurança Social são uma questão de uh, disputa ideológica, de pressão económica, se tem mais a ver com o sistema capitalista porque é que estas mudanças que têm acontecido uh, foram, uh, foram se tornando efetivas e eu aproveito quase para completar e perguntar se com tudo o que tu disseste aqui hoje se o tema desta conversa se, é, não é errado não é? nós começamos a perguntar qual é a herança do Troika no trabalho e pelos vistos o que tu nos estás a explicar é que é muito as coisas começam antes da Troika mas se calhar vale a pena respondermos essa pergunta, qual é essa herança são muitas perguntas abro espaço para mais uma pergunta de alguém que queira, além da, dessas do, do Francisco que, que li alguém que, que levanta a mão, não sei se, se há mais alguém que, que queira falar e que nos queira, quer aproveitar a Ana Gil. Ana, vai que é a tua.
3: Olá, olá a todos, eu sou a Ana, sou eu, que tem 20 anos e está muito motivada. <risos> eu queria perguntar, muito na linha da, da pergunta que, que, que disseram agora de, das perspectivas, quais é, qual é que é a perspectiva que a Lúcia tem para, para voltarmos pelo menos ao pouco que já se tinha, por exemplo, os 25 dias de de férias, que eu também descobri há pouco que existiram, qual é que é a perspectiva uh, para o futuro Obrigada
0: Obrigada, Ana, vai Lúcia
3: Olha,
1: então em relação, Bem, o Francisco faz aqui quase o, o apanhado todo, não é? De... <risos> é verdade É assim não há, as diferenças que existem entre a administração pública e, a, e o setor privado Uh, elas também resultaram da luta dos trabalhadores e durante muito tempo nós tivemos uma administração pública muito forte, ainda hoje, não é? Hoje houve greve, uh, nós não temos visto, uh, uh, hoje houve, houve greve, a Frente Comum tem 36 sindicatos uh, uh, e, e houve, muito, houve uma grande adesão e uma grande manifestação hoje em frente ao Conselho de Ministros uh, e quando se fala nas horas do setor público do setor privado. Isto foi também uma grande luta dos trabalhadores na administração pública pela redução da jornada de trabalho, por isso é que uma das primeiras medidas, precisamente na Troika, foi aumentar das 35 para as 40. Ora, a limitação uh, no Código de Trabalho das 40 não é a imposição de 40 horas semanais. Uh, depois isso, lá está, depende da capacidade de negociação individual e coletiva porque as 35 horas foram, começaram por, na administração pública, começaram por ser uh, conquistadas através dos acordos coletivos da enti entidade empregadora pública, os ASEP têm um regime diferente mas nós temos que pensar que a administração pública é sempre uma espécie do laboratório uh, para se fazer as maldades todas depois no privado porque antes de haver as grandes revisões no código, houve as revisões na administração pública começaram em 2009 com a lei dos vínculos carreiras e remunerações um, e que uh, destruíram o vínculo, destruíram o vínculo à administração pública que era um vínculo de nomeação e portanto é, é o equivalente a um contrato de trabalho sem termo e houve um, um, uma, uma explosão de, de contratação em prestação de serviços e, e em contratos de contratos a termo. Uh, muitas vezes a inexistência de contratos, uh, e foi feito até um relatório antes de existir o programa de regularização dos vínculos precários, porque uh, já, já é a terceira vez que isto tem que existir, a regularização dos vínculos precários na administração pública, existiu nos anos 90, existiu em 92, 96 e agora, uh, porque, e agora… Uh, estavam, são mais ou menos, existem mais ou, mais ou menos 560 mil trabalhadores na administração pública. 116 mil tinham um vínculo precário. Isto, estes, nestes 116 mil, não estavam incluídos os contratos a termo, ou seja, uma série, principalmente na área da educação, os professores, aqueles contratos que eles fazem anuais não estavam incluídos, portanto isto aqui iria elevar o número, diria eu, para 200 mil. E portanto a administração pública serviu para, para o laboratório, o primeiro aumento do horário de trabalho também foi na, da, da adaptabilidade, a questão da adaptabilidade entrou no regime de contrato de trabalho em funções públicas em 2012, o fim do vínculo é em 2009, um, uh, até havia em 2009, na lei de, dos vínculos, carreiras e remunerações, até houve aquela ideia peregrina de o Estado não poder contratar prestadores de serviços, tinham, as pessoas tinham que se constituir em empresas para poder ser contratadas pelo Estado, ou seja, estava no, no lado dos trabalhadores, ainda por cima, ter mais gastos, constituir uma empresa, etc., para poder prestar serviços ao Estado, e depois... Um, tudo aquilo que nós vemos hoje transposto no, no, no Código de Trabalho, a redução dos dias de férias, primeiro foi reduzido na administração pública, os cortes salariais, é preciso lembrar que os trabalhadores da administração pública não têm qualquer aumento salarial, qualquer aumento salarial há 11 anos, foram congelados os, os seus salários e, portanto, não tem nenhum aumento. É preciso relembrar que o único aumento que têm tido, por exemplo, os assistentes operacionais, que são uh, uh, como eles destruíram as carreiras, uh, uh, estávamos a falar de 1.300 carreiras na administração pública, agora há três, de 1.300 são três, uh, os assistentes operacionais que são normalmente os trabalhadores da higiene urbana, os, 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 os trabalhadores de espaço público, ou seja, cantoneiros, um, quem recolhe o lixo, quem faz... Uh, o, coveiros. Os, coveiros, calceteiros, ganham sempre o salário mínimo. Cada vez que há um aumento do salário mínimo, eles perdem, no seu sistema de avaliação, perdem os pontos, que é o que lhes dá a possibilidade de subir de escalão, Portanto, cada vez que há um aumento de salário mínimo, eles perdem os seus pontos, nunca mais sobem de escalão, e estão há 20, 30 anos a ganhar sempre o salário mínimo nacional. Esta é a evolução da carreira de um assistente operacional. E depois, como a tabela remuneratória única, que é a tabela que tem todos os salários que uh, os trabalhadores do Estado recebem, como ela não é alterada, não é atualizada, não é mexida, a, a estes anos todos, há uma distorção tal uh, entre as carreiras que a diferença salarial entre um assistente operacional e um assistente técnico, que é aquele que tem que ter o 12º ano uh, para exercer as suas funções e que são um bocadinho mais, é de 70 euros, e entre um assistente técnico uh, para um técnico superior, que é quem tem que ter uma licenciatura Uh, o ordenado de entrada na administração pública é 1.201 euros líquidos, depois têm os seus descontos, mas depois para poderem subir de posição remuneratória demoram em média 10 anos para subir 200 euros no seu salário. Portanto, uh, não, esta questão da diferença entre trabalhadores do privado e do público é uma questão que é uh, insistentemente colocada por vários governos e por muita, muita comunicação social para pôr uns trabalhadores contra os outros. Não é. Uh, os trabalhadores da administração pública não são de todo trabalhadores privilegiados. E aquilo que aconteceu uh, com, com as, as 35 horas é que conquistaram as 35 horas com a contratação coletiva, veio, veio, uh, veio a Troika interna e a troika externa, impuseram as 40 horas, mas foi com a luta se reverteu para as 35, porque houve manifestações brutais para a redução para as 35 horas, até que finalmente o Tribunal Constitucional teve uma decisão acertada e, e obrigou à redução para as 35 horas. E portanto, eu acho que o único caminho possível, porque não, neste momento aquilo, o livro verde para o futuro das relações laborais, que será o próximo documento orientador das alterações legislativas aponta para a digitalização uh, e, e, e para a, in a introdução da inteligência artificial uh, nos locais de trabalho, uh, com, com uma priorização desta coisa do teletrabalho e de, de computadores e de uh, uma coisa absolutamente quase obsessiva, uh, o estabelecimento de, de, de incentivos fiscais para os nómadas digitais, e eu confesso aqui a minha ignorância total, eu não sabia o que era o nómada digital, eu pensei que era uma pessoa que tirava fotografias e punha no Instagram, por aí, juro, eu tive que ver o que era o nómada digital. Ah, pronto. Uh, e depois uh, incentivos fiscais para eles virem decidir para o interior do país como se isso resolvesse os problemas de, de, dos transportes e, de, e da falta de serviços públicos no, no interior do país mas querem pagar mais a pessoas que venham de fora uh, para, para ficar cá uh, e aponta para uma intensificação da exploração uh, e portanto eu acho que aqui o único caminho é a luta e a organização dos trabalhadores. Não vejo outro. E tem que ser já. Aliás, quando começou a pandemia, eu tive. Eu às vezes tenho umas coisas que eu emociono muito a ler documentos do Governo, mas choro copiosamente. Eu... gozavam muito comigo quando eu li ao PEC e chorava chorava, chorava, chorava muito a ler o, os planos, pronto, mas chorava mesmo, aquilo era uma coisa, uma coisa que me põe fora de mim, num, num, um, e quando, quando começou esta pandemia a primeira coisa que eu disse foi, isto é o fim do direito coletivo, isto é o fim das negociações coletivas de trabalho, isto é o fim do direito de trabalho como a gente o conhece, isto vai acabar com os sindicatos, foi a primeira coisa que eu pensei. Uh, infelizmente, não, não estou a ver que esteja muito, muito afastada desta minha tendência para a distopia, mas eu acho que isto só pode ser contrariado connosco, não é? Organizando, lutando, uh, intervindo, debatendo, uh, só assim, não, não há outra
0: uhum. hipótese. Então, desculpa interromper, suponho que respondesse mais ou menos às perguntas, é porque a Irene. Uh, a Irene levantou a mão e são quase 11 da noite, eu diria que seria, são 22 h 53 às 11 seria uma, uma boa altura para nós, de alguma forma, mais minuto, menos minuto, terminarmos esta conversa, até porque temos direito ao descanso e somos trabalhadores e amanhã as pessoas têm responsabilidades, mas, mas queria dar a palavra à Irene e queria que ela fizesse a sua okay. intervenção.
2: Obrigada, obrigada. Boa noite. Uh, para já, primeiro que tudo, agradecer ao Fumaça, porque acho que vocês fazem um trabalho extraordinário. Agradecer também Muito a obrigado. Lúcia esta disponibilidade fantástica. Dizer-vos que eu sou Irene, sou funcionária pública desde 2001, revejo-me, vivi tudo aquilo que a Lúcia acabou de contar, toda a história. Todo, passei pelas três carreiras, perdi todos, eu considero direitos, todos lutámos, andámos na rua a mas perdemos tudo. Não há assim tanta diferença entre os trabalhadores do privado e os do público. E o que é dito é precisamente para colocar trabalhadores contra trabalhadores. Nós não temos direitos neste momento, nenhum. Eu trabalho neste momento, eu sou técnica superior trabalho na Fundação para a Ciência e a Tecnologia, estou em teletrabalho, isto é, para mim, isto é horroroso, horroroso, porque nós temos estes contactos que estou a ter convosco, é o que tenho com os colegas, eu digo que é horroroso porque passo a minha vida há um ano, enfrento a um computador, isto é autómatos, isto, isto, isto é mesmo destruir, a relação laboral com os colegas a, a motivação para alguma luta é mesmo não, enfim hum, pronto. gostaria só, se calhar, para não, não sei se a Luciana tiver disponibilidade só um bocadinho, falar um bocadinho desta questão, do, a tal diferença do teletrabalho ou trabalho remoto atenção que eu tenho uh, o equipamento foi todo fornecido pela fundação tenho o um ecrã gigante, pronto. Tenho o um computador portátil, tudo. Mas eu tenho colegas de outros serviços que vou falando que não têm... Colegas da Segurança Social têm que utilizar o, o computador deles. Nós vamos agora... Estamos em fase de CIADAP, que é o Sistema de Avaliação da Administração Pública. Colegas que tinham que utilizar a VPN, a internet delas, computadores delas e deles lentos, e vão ser avaliados por um trabalho, o que é que queremos desse trabalho? Não pode ser, aquele trabalho foi feito com condições, nem são precárias, são não é? enfim, eu não, não quero gastar muito mais tempo, mas pronto, era só dizer um bocadinho nisto porque há muito, muita discriminação, eu sinto isto, e eu trabalhei também no privado, antes de entrar para, para o público. E eu vi isto, precisamente, toda a história que a Lúcia contou, isto eu vivi, vivi tudo, vivi tudo. Fui estudando, fui concorrendo, fui subindo, fui subindo, mas é como se não subisse nada. Subir no sentido de ter mais responsabilidade, só assim. Ter mais trabalho, mas pouco mais. Era só deixar o meu testemunho e, e pronto, e se a Lúcia puder falar um bocadinho só estas duas diferenças e pronto. Obrigada. Bom. Obrigada. Obrigada a
0: todos. Irene, boa noite. Irene, muito obrigado. Eu queria só aceitar mais uma pergunta, uma última. Já percebi que a Marta está a Marta Cair mandou-nos uma mensagem a todos, vocês vão conseguir ler, mas uma última intervenção e depois a Lúcia termina e responde a estas questões. E ainda bem, obrigado Irene por este foco no que é que vai ser o trabalho do futuro o teletrabalho, a forma como esta pandemia, não é? E esta emergência sanitária alterou completamente as nossas vidas, do trabalho ao lazer, as relações pessoais. E a Patrícia Santos Pedrosa, que nós já entrevistamos no Fumaça, é um prazer voltar uh, a contar aqui com ela, é a Vila. Olá, Patrícia, bem-vinda. Faz a tua pergunta.
7: Olá, Fumaças. Uh, olá, Lucia. Lucia, muito obrigada por, esta, por, este, por este serão. Enfim, eu... Com meio século de existência, este, este, este vosso universo do, do, dos contratos e dos despedimentos parece-me surpreendente, não é? porque eu uh, tive vagamente experiência do que é que é ter um contrato de trabalho, uh, enfim, portanto, é que, é que este é o outro lado, é que quem tem contratos de trabalho uh, está obviamente em situações... De cada vez maior vulnerabilidade. Enfim, é, é mentira. Eu, por acaso, tive um contrato de trabalho, eles diziam que não, e fui a tribunal com o sindicato e, como dizia alguém, eu já estava tão exausta e tão cansada que me fiquei pelo acordo. Porque já, já já não... Era demasiado para mim. Mas pronto, sim, tive cinco anos de, de não contrato, que afinal talvez até fosse contrato e tal, mas... Bolseira... Uh, contratada por universidades uh, um, universidades públicas há 11 meses quando depois enfim, vocês verem o ridículo quando depois não é económica a questão porque como eu depois não posso usar férias eu e todos os meus colegas e, e as colegas porque só podemos gozar férias em agosto em agosto é o mês que não estamos contratados e contratadas na verdade em termos económicos o custo para a universidade é exatamente o mesmo, mas não é obviamente em termos estratégicos em termos de baixo de, outros, de outras exigências de direitos que pudéssemos vir, 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 vir a ter a pretensão de, 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 de exigir, não é? Mas, enfim, e do outro lado da é FCT bolseira contratada por projetos, não é, e de repente é, parece que não há sítio certo para ser trabalhador ou trabalhadora neste país. As pessoas que investiram nas qualificações e no qual o país investiu nas suas qualificações, eu fui bolseira da FCT, portanto, supostamente o Estado quis que eu estudasse e que eu continuasse a estudar, e depois não servimos para coisíssima nenhuma, não é? Mas depois também, ou seja, é uma coisa completamente... Se este país não é para velhos e para velhas, este país não é para trabalhadores e para trabalhadoras também, não é? Ou seja, enfim, é só um, é só um desabafo só para dizer que estamos a falar de direito de trabalho e depois, bem, a Lúcia já, já, já referiu a questão dos falsos recibos verdes, eu, eu enquanto arquiteta foi a minha outra realidade, não é? Eu já consegui ter várias vidas na minha vida, enfim, e, e, e tenho gente, colegas, colegas que ainda hoje é Recibos Verdes que trabalham em ateliês de arquitetura. Foram 30 anos de profissão construída, se é que isto é uma construção de uma profissão, assim, portanto, enfim, é só uh, para tentar trazer um bocadinho de, de caos para, esta, para esta, este fim de conversa, que isto realmente não tem ponta para onde se lhe pegue, está, 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 está tudo a deslaçar, não é? uma maionese péssima, que só nos faz mal a saúde. Obrigada a todos e a todas.
0: Obrigado Patrícia. Então Lúcia, resumindo, tens aqui dois temas que davam 20 teses naturalmente, cada um, que por um lado é esta questão do, destes postos novos modelos do teletrabalho, da forma como da atomização das relações de trabalho, as de pessoas deixarem de estar juntas e passarem a estar à frente de um computador, seja em que sítio for a trabalhar para uma entidade que se calhar nem sabem que quem é, uh, e com que mais e com que condições, no caso da Irene, felizmente a Fundação para a Ciência e Tecnologia Stilhos. há certamente milhares de pessoas e há relatos sobre isso que têm que ir comprar o seu computador para trabalhar para um patrão privado, em casa agora, a internet e fazer essas coisas todas e a Patrícia falava sobre uma outra coisa e obrigado Patrícia porque isso aqui o um modo para fechar em beleza esta discussão que uh, tinha que ver com uma das justificações da entrada da Troika, das medidas da Troika sobre o trabalho, que era a ideia de que havia duas realidades muito dispares. Uma muito aparentemente imutável, que era a dos contratos e das pessoas que tinham garantias e direitos, e um, essas que tinham direitos a mais, e a dos outros que eram os investigadores, os recibos verdes, os precários e os que tinham contratos a termo, e essas tinham direitos a menos. E estudos da OCDE, avaliações posteriores da, da Comissão Europeia sobre as reformas do mercado de trabalho uh, pós-troika, uh, o que concluíam é que isso tinha sido, de alguma forma, positivo para equilibrar e nivelar estas grandes disparidades. Portanto, Lúcia, desvencilha-te de, des desta, desta confusão. Descalça-te esta bota, que eu não tenho respostas
4: para isto.
1: Olha, em relação à questão da, do teletrabalho, acho que piada teres falado para uma tese, fiz um trabalho há pouco tempo sobre isso para a faculdade, precisamente, e defendi-o há, há uma semana, acho eu. Por acaso correu bem, estou só à espera que a Assembleia da República conclua alguma coisa e, e, e ponha a lei cá para fora. Uh, que é para pa, pa publicar o trabalho. Uh, na, uh, o, o que nós estamos a assistir hoje não é teletrabalho, nós estamos a ver o trabalho a partir do domicílio ou o trabalho remoto, porque o teletrabalho depende de acordo entre, uh, entre a, no caso da função pública, entre, entre a entidade empregadora pública e o, e o trabalhador. No, no, no privado, entre a entidade patronal, não podemos dizer entidade patronal na administração pública, entre a entidade patronal e o, e o, e o trabalhador. Portanto, isto depende sempre de acordo. Tem limites, tem limites temporais, só pode ser até três anos, tem uma série de condições. De, 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 de termine, é determinado pela lei que tem que haver igualdade de direitos entre os trabalhadores que estão em, em situação de teletrabalho e os trabalhadores que estão em situação de trabalho presencial. Ou... Mas, oh, oh, Lúcia,
0: desculpa interromper só para perceber. Então, quando nós usamos hoje a expressão teletrabalho, ela já tem uma significação legal? Não é nada de novo, é isso que estás a dizer?
1: O teletrabalho Porque... não existe, mas não é isto que está a acontecer. O que está a
5: acontecer okay. é o
1: trabalho, a partir do domicílio, o trabalho à distância, porque o que aconteceu foi que as pessoas foram obrigadas a migrar do seu posto de trabalho e a transferi-lo para a sua casa. Foi isto. Uhum. Houve uma imposição, decreto após decreto, da existência do teletrabalho. Aliás, na administração pública até há o objetivo de colocar 25% dos trabalhadores em teletrabalho. Mas isto não é teletrabalho, isto, isto é a migração do posto de trabalho para casa. Isto é absolutamente inaceitável. Nós não podemos aceitar uh, uma imposição em que nos diz o teu, o teu local de trabalho agora é a tua casa, porque eu disse que é a tua casa, e acabou. E, e, e é verdade que o regime está muito pouco densificado, Uh, não, não há garantias quase nenhumas para os trabalhadores. Aliás, começou logo com o subsídio de refeição, começou logo a polémica, que a meu ver não era polémica nenhuma, tem direito a subsídio de refeição, ponto final. A Ministra do Trabalho veio dizer que tem direito, direito a subsídio de refeição, a Ministra da Administração Pública depois veio uh, finalmente fazer um despacho a dizer que tem direito a subsídio de refeição. Ainda assim, a Autoridade para as Condições de Trabalho foi a um colégio privado e disse que não tinham um direito a subsídio de refeição. Portanto, é esta a autoridade das condições de trabalho que nós estamos a falar. Um, e, e o que acontece agora é que não há limites uh, uh, para o trabalho, as pessoas estão a trabalhar muito mais em casa. Uh, o, a Organização Internacional do Trabalho fez, encomendou um estudo ao ISCTE, foi coordenado pelo professor Ricardo Paes Mamed, em que uh, já foram oferidas uma, uma série de consequências deste tipo de trabalho, porque este tipo de trabalho está a ser imposto por, numa, numa, numa situação excepcional e nós não podemos partir de uma situação excepcional para regulamentar um, uma forma de prestação de trabalho que já existe, nós não podemos partir desta situação excepcional e dizer não, agora isto agora vai ser assim uh, e é isso que está a ser feito. Uh, e, e, e esse estudo comprovou perfeitamente que não só as entidades não estão a fornecer uh, os, os, uh, os meios de, de trabalho, uh, as pessoas estão a trabalhar muito mais horas e mais uma vez as mulheres são as mais prejudicadas, porque além das três horas por dia que estatisticamente já, já dispõem, trabalham a mais, não é? com, com o trabalho doméstico e com o trabalho de encargos da família, etc., encargos com, com, com a família, uh, ficaram com todas as responsabilidades que uh, uh, também decorrentes da, da pandemia, da educação, etc., ficaram a acompanhar as crianças uh, no estudo a partir de casa uh, e criou uma divisão, uh, que mais uma vez estamos a voltar uh, atrás, entre o clarinho branco e o operário porque os trabalhadores que recolhem o um lixo não podem estar em, em, em teletrabalho, os trabalhadores das obras não podem estar em teletrabalho, e criou aqui uma assimetria muito grande uh, que já não já se tinhas batido, mas agora é de facto uma assimetria que se vê e que depois cria mais um conflito, mais uma divisão entre trabalhadores. Porque tu estás em teletrabalho, estás em casa, e eu não. Uh, porque depois também há aquela coisa, uh, assume-se que... A pessoa que está em teletrabalho pode estar em casa a dormir e não está a fazer nada. Não é bem assim, porque intensificou-se muito o ritmo de é, estar sempre em frente a um, a um ecrã e depois… Uh, uh, como é que fica a questão da, da saúde e segurança no trabalho? Nenhum dos projetos de lei que foram apresentados à Assembleia da República previu isto, segurança e saúde no trabalho nada. Uh, a questão da saúde psíquica de trabalhador, a ordem dos psicólogos fez um estudo publicou há pouco tempo com a incidência de, de, de perturbações de ansiedade de insónias etc que este regime de trabalho a partir do domicílio está a causar temos também um estudo da Colabor que é um estudo do, que, que foi feito pelo ISEG que também aponta uma série de consequências e da Direção-Geral da Administração e Emprego Público que põe estas questões todas do isolamento do trabalhador, e é que depois começam a atomização total. Eu não sei como é que estão os meus colegas, eu não falo com, com os meus colegas de trabalho, eu não sei o que é que eles estão, o que é que, por exemplo, na questão da negociação de um contrato, ou da negociação do horário de trabalho, ou das condições que ele tem e eu não tenho eu passo a estar completamente fora do local de trabalho, não sei de nada do que se passa, portanto isto vai implicar imediatamente uma consequência logo nas minhas condições de trabalho, logo, porque eu deixo de saber o que é que se passa, eu deixo de saber se as pessoas têm um computador ou não têm, eu deixo de saber se as pessoas têm um VPN ou não têm, eu deixo de saber se as pessoas, se lhes pagam a conta ou não, e isto cria a atomização total entre trabalhadores e depois como é que vamos fazer um plenário de trabalhadores? Vamos fazer um plenário de trabalhadores por Zoom e depois como é que eu sei que a empresa não está a assistir ao plenário de trabalhadores? E como é que eu vou ter a minha informação sindical? E como é que eu vou falar com os outros colegas? E quando é que eu vou à empresa? E depois eu tenho que responder quando me mandarem um e-mail às 23 nada disto está regulado. E um dos projetos, e só para terminar esta questão do teletrabalho, um dos projetos até dizia que o empregador tinha que determinar o tempo de trabalho e o tempo de descanso. E tinha que dizer quando é que eu podia ou não receber telefonemas e, portanto, entre as X e as X horas, e a este nível, entre as X e as X horas, o, tra o trabalhador não pode responder a telefonemas, blá blá blá, blá a não ser que sejam uh, do interesse superior da entidade patronal. Ou seja, nós somos uns números, um, eu, eu senti-me muito como, como no Black Mirror, não é? Na, na série, uh, de, ok, agora eles clicam lá no botão e eu ligo... Estou a trabalhar, respondo sempre, em 5 minutos tenho que responder ao e-mail, e depois desligam o botão e eu desligo e fico aqui, e depois há aqui uma série de coisas, uma série de coisas que têm que ser reguladas, mas têm que ser reguladas com parceiros vinculativos das, das estruturas representativas dos trabalhadores, com a intervenção da medicina no trabalho, com, com o acordo sempre, 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 sempre com o acordo do trabalhador, com a garantia do pagamento das despesas, uh, e, e de, ou seja, quando falamos em material de trabalho não estou a falar só do computador, eu tenho que ter uma cadeira ergonómica porque se vou passar a minha vida em frente a um computador, tenho que ter uma cadeira ergonómica e o meu local de trabalho não pode ser a minha casa, eu posso trabalhar noutro outro sítio, eu posso trabalhar num co-work se não me quiserem a trabalhar no meu posto de trabalho, mas eu quero ir à minha empresa quando eu quiser Portanto, tudo isto, isto não pode ser assim em cima do joelho, está a ser em cima do joelho e nós vamos pagar muito caro esta legislação, mas pronto mas isso são outros 500. lá está só a luta dá a resposta uh, em relação aqui a esta questão da uh, a questão final da 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 uh, é verdade. Da
0: disparidade, não é? Entre...
1: É verdade que um, um dos interesses mais antigos das entidades patronais é precisamente tornar o despedimento livre, tornar os contratos. Hoje estás aqui a trabalhar, amanhã não estás. Uh, e, evidentemente, a troika, quando chega, é preciso flexibilizar as relações de trabalho, para as empresas poderem ter mais margem. Sim, nós temos esses exemplos no nosso Código de Trabalho, a existência do trabalho temporário, a existência do contrato de trabalho intermitente, o que significa que a pessoa está a trabalhar durante quatro meses e depois durante o resto dos meses pode ir trabalhar para outro sítio, matendo o vínculo àquela empresa pode ir trabalhar para outro sítio e recebe apenas 20% do salário mas continua sempre com o vínculo, ou seja, aqueles continuam a ser os meus donos, mas eu posso ir trabalhando por aí. A questão dos trabalhadores dos espetáculos nunca foi resolvido, nunca lhes foi reconhecido o, 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 o contrato de trabalho. A questão dos bolsões de investigação científica é uma vergonha colossal, porque continuam a ter contratos a termo de três anos, não renováveis, em vez de integrarem os bolseiros de investigação científica nas carreiras uh, respectivas, na carreira de investigação científica, que existe, é uma carreira que não foi revista, existe essa carreira e ser, era aí que deviam ser integrados, não era, não era uh, e deviam até entrar. Uh, uh, num processo de regularização, porque, porque aí a Constituição não, não, impede que, que entrem sem concurso, portanto, teria que ser num processo de regularização, mas os bolseiros não têm nada que ter um contrato de trabalho a termo não renovável, têm é que, que ser integrados na sua carreira de investigadores e não podem ser, não podem andar a tapar também buracos dos docentes e, portanto, estão a fazer o trabalho de docência em vez de fazer o trabalho de investigação. Hum, e, portanto, claro que interessa, e interessa sempre ao patrão, o, o, a, a esta, esta precarização, porque assim vai sempre renovando a mão de obra, uh, baixando os salários, acumulando a riqueza, acumulando o conhecimento, acumulando a experiência e tudo aquilo que o trabalhador vai produzindo, e depois substitui por outro, não é? É, é, é esse precisamente, o, é essa a função do trabalho temporário, é essa a função deste é é este caso que é mundial de, dos trabalhadores das plataformas. Uh, já tem tido decisões muito interessantes em Itália. Em Itália foi considerado, não há cá uh, empresas unipessoais, não há cá prestadores de serviço, são trabalhadores… Uh, uh, da Uber
0: e da Globo, é disso que estamos a falar, velho. não é?
1: São trabalhadores de uma empresa, têm que ter um contrato, em Itália já resolveram isto, e resolveram isto há dois ou três anos. O Tribunal Europeu também já, já, já aponta para a obrigatoriedade da existência do contrato de trabalho sem termo para estes trabalhadores, que são relações fictícias, eles não são prestadores de serviços. ele usa um exemplo, se por exemplo, alguém, algum estafeta da Uber tiver um acidente de bicicleta e morrer, não tem direito a nada, porque ele não tem contrato de trabalho, não é um acidente, se ele não tiver o seguro da bicicleta, porque eu acho que ele não tem o seguro da bicicleta, ou é o Uber que faz, ou, um, a, 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 os herdeiros não, não vão ter direito a, a nenhuma imunização e aquilo é um acidente de trabalho.
0: Então, e aliás, ter... para, dar, para, para dar um exemplo mais concreto, se tivesse um empréstimo, a casa não ficava paga como fica com pessoas que têm um, um contrato normal, só Sim, para, é. para ser Exato. mais claro, não é? Pronto,
1: e portanto é este o nível de e é este o nível de desumanização e despersonalização do, dos trabalhadores que nós estamos a chegar. E portanto eu continuo a achar que, que é só mesmo com, com, com o reforço das organizações sindicais ou, ou das comissões de trabalhadores ou, nos locais de trabalho, porque sem este reforço não, acho mesmo que não vai ser possível isto hum. tem que passar pela base, temos que ser nós aí antes de me mandares embora não, ia,
0: não, um não ia mandar e te pedir um último comentário se, que era, que era...
1: não esqueça, só espera aí queria só fazer um apelo a todas as pessoas que estão a ouvir antes que me esqueça é que amanhã às 9 da manhã há uma concentração no Tribunal de Louros Cá fora, tem que se cumprir as distâncias, uh, mas amanhã uh, há mais uma sessão do, do, do julgamento do, 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 do homicida do, do, do Bruno Candé uh, e vai haver uma concentração de solidariedade uh, à porta do tribunal às 9 da manhã, quem puder ir uh, fica aqui o apelo, um, pronto... Amanhã é um dia em que vão ser ouvidas as testemunhas do homicida. Na sala, a sala tem a lotação que está, está limitada pelas questões de, de, da Covid, está, a, a lotação só podem estar 23 pessoas, e como ele tem cinco advogados, é, é logo uma grande limitação depois à assistência, portanto, é provável que não consigam entrar para assistir à audiência, mas, mas pelo menos cá fora é um sinal que eu acho que é muito importante e deixava aqui este apelo, se alguém puder participar um, e manifestar a sua solidariedade nesta
0: vigília. Obrigado, Lúcia. Acho que quase respondeste à minha pergunta porque o que eu ia dizer era que queria terminar com uma nota mais positiva e sendo que tu eh, foste a advogada que esteve à frente da, do processo da, da Cova da Moura, que era um processo dificílimo, que ninguém esperava que tivesse no limite a sentença e as condenações que teve, por ser tão inédito, não é? por termos uma, quase uma esquadra inteira acusada, inicialmente pelo Ministério Público, depois o julgamento e as condenações não foram a 17 pessoas, foram oito, 8, um deles chefe da o chefe anunciação da, da Esquadra de Alfragide, uh, ou seja, tu estás habituada a, a enfrentar juridicamente e ativistamente situações muito complicadas e que têm também resultados que neste caso foram uma justiça para, para os moradores e para as vítimas uh, daqueles atos da, da Cova da Moura. Portanto, eu ia-te pedir uma palavra de, de esperança. Tu sabes isso melhor certamente que ninguém para essas questões do trabalho?
1: Eu acho que nada se faz de cima para baixo e portanto nós não podemos estar à espera que seja, um, que seja o governo ou que seja alguém que venha alterar e olha, há um poeta turco que eu gosto muito que é o Nazim Mikmet, e que diz sempre que a nossa viagem se faz num modesto cargueiro Uh, mas é em frente que vamos e, e quando nós uh, uh, vemos isto tudo andar para trás uh, uh, já vi uh, a capacidade de mobilização não estando à espera já vi quando as pessoas se mobilizam quando as pessoas se organizam quando as pessoas lutam uh, as coisas que conseguem fazer uh, o exemplo da Cova da Mora foi um deles e, e Uh, não há, uh, com muitas dúvidas, porque foi uma coisa que demorou seis anos, não é? Acabou agora finalmente no Tribunal Constitucional a rejeitar o recurso do, do Joel Machado, que tem mesmo prisão efetiva. Uh, uh, mas quando. Acho que se move sempre uma pequena montanha, não é? Uh, mesmo quando toda a gente está contra nós e quando tudo, tudo nos dizia vocês não vão conseguir nada. Uh, vamos vamos em frente uh, continuamos e, e nas questões do trabalho uh, eu acho que depende desta capacidade de mobilização, também ninguém dizia quando foi a questão das 35 horas que se ia conseguir as 35 horas e conseguiram-se as 35 horas também ninguém dizia que durante o fascismo seria possível conquistar as 44 horas uh, para os caixas de Lisboa e conquistaram as 44 horas e portanto um, tudo depende da nossa determinação uh, no nosso local de trabalho com, com, com a consciencialização do, do nosso amigo, do nosso familiar do nosso colega é um trabalho que é diário uh, mas, mas tem que ser feito e, e, e aqui a fumaça é, é, um, pá, é, é um contributo um, daquel, daquelas coisas que que, que quando acontecem eu fico sempre muito, muito feliz porque vejo que as pessoas estão a mudar, estão a transformar efetivamente o mundo, estão a transformar a realidade concreta. E quando, quando nós chegamos a um sítio e vemos, eu, eu lembro-me no fim da, da cova quando, quando, quando voltei lá, uh, e só aquela expressão esta vez ouviram-nos e agora vai ser diferente. Para mim foi o bastante, não, não, para mim foi, foi só isto, era, era só isto que, que, que bastava, uh, e há pouco não disseste o nome de, um, de uma das pessoas que esteve desde o início do processo, que foi o André Studer Ferreira, que esteve comigo desde hum. o início.
0: Sim, sim, você é só já razão. não razão, foi, foi, não foi intencional.
1: Eu sei, eu sei. Uh, uh, pronto, o José juntou-se na, na, uh, na parte, de, já só depois da acusação, mas os os três anos e tal seguintes o André acompanhou e é também um grande advogado ativista que está sempre a lutar contra os despejos contra contra as extradições é um, também um grande companheiro de viagem nesta viagem que fazemos sempre em frente
0: e, e eu só tenho a agradecermos a ti, a ti Lúcia toda a gente que esteve aqui Hoje, porque para nós uh, o Fumaça também tem sido uma, uma viagem muito interessante e, e, e temos conseguido fazê-la e queremos fazê-la com, com as pessoas da nossa comunidade e é por isso que fazemos estas sessões de, de conversas com especialistas como é o Ask Man ou o clube de conversas que temos inquietações sobre livros, filmes e outras coisas. Uh, obrigado a todas e a todos e a toda a gente que, que esteve aqui hoje um, voltamos a encontrar-nos daqui a um mês para mais uma sessão vamos informar-nos disso muito obrigado Lúcia uh, por este teu tempo e por seres a nossa advogada
1: <risos> Obrigada e obrigada a todos <risos>